0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 217 e apresentando os locutores do episódio de hoje somos eu: o Luiz, o Rodrigo, à minha esquerda. E aí? E o Alan, à minha direita. Fala, galera! Porra, cara, já botou 20 <risos> dislikes agora na porra, do <risos> só por causa disso. Enfim. E hoje é uma data muito, muito especial. Bom, hoje é segunda-feira, que é o dia que estamos gravando. Para vocês que estão ouvindo na terça-feira, será ontem. E para quem estão ouvindo em qualquer outro dia... Você foi ontem, né? Será ontem bem é difícil. Não, é. será ontem, porque... É só o Dr. Who. É, É então, será ontem. Ah, é chato mesmo. <risos> Mas, de qualquer forma, hoje é uma data extremamente especial, porque hoje é o aniversário de lançamento do Mega Drive. Beleza? É, correção. Do Genesis, Genesis. Ah, que o Mega Drive foge. foi no
1: Japão. Yeah. Mega Drive Master Race. Ó, oh, a data é no lançamento dos Estados Unidos, logo é Genesis, ok? Yeah. Isso não é Mega Drive. Sinto-me informar, Luiz. Todo episódio é uma mentira. Foda-se. É porque vocês não tem como ver a cara do Luiz no momento, para é a cara de merda, que aquele
0: tipo, ups. Ah. De, de qualquer de forma, again. hoje é o aniversário de lançamento do Gênesis. <risos> Ah, é, a Gênesis é feito pra caralho. E enfim, é. o Mega Drive foi extremamente importante na vida, não só minha, não só a da Alan, não só a do Rodrigo. Na minha não.
1: <risos> é porque você tinha que trocar a fralda. É que você tinha que trocar a fralda
0: quando a Drive saiu. É, porque em vez de comprar Mega Drive, eu compro leite em pó as crianças. <risos> eu não Porra. sei se você tinha leite em pó naquela época. Acho que não. <risos> tinha que comprar <risos>
1: a ação pra vaquinha então é. Né? é, tinha que comprar a pasta quem pra
2: tinha porra
1: Ah, ah você rico. era rico, né, filha da puta Porque a primeira coisa que é importante falar Primeira coisa, todo mundo sabe que quem tinha espeneteando era o rico Quem tinha espeneteando era pobre Sim Todo mundo sabe disso É o povão Nada disso Isso é povo, é e porra É Pobreza Tipo Xbox One e PS4. É, comprado tipo, parcelado,
2: né? É, Xbox <risos> One o
1: quê? Xbox One de pobre. O de PS pobre,
0: de pobre de PS4 de ah, rico. Tá, ah, claro. Tá. Não,
1: isso
2: é eu
0: entendi. E Total. a Nintendo...
1: Não, o Switch... Ah, o Switch tá comendo corre <risos> é no canto, como sei. <risos> Não, o Switch hoje em dia, sei lá, porra, tem que pagar 300 já no jogo, porra. É. Quanto sei lá, o lance do Xbox... É mais a... rico. Dois dias já tá 50 reais já, porra. É. Mas enfim, quem tinha o Mega Drive era o pobre, o fudido da merda. Não necessariamente nessa ordem. Já que tinha o superintendente, era elite branca, supremacia, entendeu? É, meu Nazista. Caso. <risos> é, 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 é o caso do Rodrigo. Bom, Rodrigo, eu não sei. Não sei. Você roubou de quem, Rodrigo? Não,
2: na verdade, <risos> eu, o que aconteceu é que ah. assim, na época do lançamento do Mega Drive, eu tinha um, um NES um Beat System. É, e quando a gente... E quando, porra, o amigo meu tinha o um Mega Drive, que era o amigo rico da escola... Caralho, caralho, que... Onde o universo pará é merda, Mas meu, É cara. porque, cara, isso foi no início da vida do, do Mega Drive. Ou seja, 809. Na, na época que ninguém tinha
0: a é, porra do console.
2: Deve ser então, 10, caralho, aquilo era espetacular, porque podia jogar... Outer é, Beast não, porque o Dead Beast era uma merda.
0: Outer Dead Beast, porra!
2: É, mas a gente jogava o Golden Axe, e, cara, a primeira vez que eu vi Shinobi, quase que eu, sei lá... Quase que eu gozei, porque aquilo era lindo demais. Eu, eu gozei. Eu aquilo gozei. Aquilo era lindo <risos> demais, cara. Porra, o Shinobi era absolutamente fantástico. Então, Ninja é... Ninja Gaiden. Hã? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, cara. Ninja Gaiden <risos> era lindo no NES, mas dentro seja, das limitações 19, do NES.
1: X9 as pessoas tinham, sei lá, tamanho de pessoas. É, <risos> é <risos> não pareciam... Não parecia. Ele
2: não tinha problema de coluna, que nem o Rabuso, entendeu? Pois é. Então, cara, a experiência que eu tive com o Mega Drive foi... Assim, era uma coisa... Eu queria aquela porra. Mas... Mas Isso não pegou
1: muito bem. Fora de contexto.
2: É. Tudo Se alguém pegar a áudio, ah, queria aquela coisa. Mas... That's what she said, pronto. Logo ah. depois teve o anúncio do Super Nintendo,
1: e aí eu escolhi esperar. Logo depois, uns 4 anos, sei lá, depois. E eu escolhi esperar. Eu não, não sei cara, eu que... não tinha Não, não tinha foi em né? não... não, foi 91. Um, foi em anos um... Foi dois anos depois. Eu não tinha grana. Hashtag eu escolhi então, esperar. Eu ainda não, não tenho. esperando. Então... Seja seja bem-vindo. <risos> não mudou <risos> nada.
2: <risos> então, eu escolhi esperar. E no final, assim, tinha uma vizinha minha que sempre ia pro Paraguai comprar... Muamba, ah, e ela
1: trouxe um pra mim. Ah, ah, você foi fora do grid. Tá entendeu? explicado. Foi fora, fora da Matrix, aí tudo bem. Foi, foi. Porque o, o pessoal tinha o Mega Drive, porque quando o supertanto saiu, o Mega Drive já era tipo porra velha, já. <risos> é, entendeu? Era gala seca, como vocês pessoas você falam. Então, <risos> caralho. Né? Então ninguém se... Tipo, tava barato lá no desconto. Entendeu? E... Enfim, então acabava que toda a pobreza, a massa, massa de manobra do, da população tinha Mega Drive, enquanto só o é, é que tinha uns pentando Só quando só aquele do Baby, que, enfim, que a galera uma pobreta lá, já tinha uns pentando E aí de você ter dois videogames, é, isso não impossível. existia. Era impossível. Isso não existia. Isso não existia. você tinha que ter um videogame. É. Então aquela coisa o Mega Drive, ele chegou aqui pela Tectoy, né? ele era nacionalizado, os Super Nintendo vendeu Playtronic Então assim Tinha uma possibilidade de você Comprar de maneira Possível né, né Que nem o Switch Que é o mercado livre Que decide a porra do preço Quando o mercado livre Não é proibido de vender as <risos> coisas é, Né Pois é Mas enfim é, Então é aquela coisa Quando os Super Nintendo saiu O Mega Drive já tava ó De maior no mercado Tava né? no
2: mercado há muito tempo Por isso
1: mano. que era o console da pobretada Né De modo geral É E aí no caso o Rodrigo né Foi fora do grid Porque porra Usou o cheat aí do, Da carta Carta do Paraguai Lá é. no, no Banco Imobiliário pois entendeu? É. Que foi assim que eu consegui meu 3DO, por exemplo. Porque 3DO, mano, você tinha que dar, tipo, dois rins, é. sabe? As pernas. E o que sobrar, sabe? Ainda usava de troco pra comprar jogo. Mas meu pai falava no Paraguai e é. conseguia comprar as paradas. 3DO, 3DO só você jogava
2: em locadora, porque... É, ah, era era um cara entrar. onde tinha. Pois é. é.
1: Não, não meu comprar. pai não pagou muito caro, porque, enfim, ele ia no Paraguai comprar e tal. Mas é. foi só assim também. Aqui no Brasil, nunca nem vi um 3DO pra vender, pra falar a verdade. Realmente só vi em, em locadora.
0: Né.
1: Mas cara, aquela coisa. O Mega Drive chegou aqui... E aí a galera que já tem aquela memória um pouco mais fraca, né? Pensa assim, ah, o Mega Drive vinha com Sonic. Não, não, não. Sonic não existia não. nessa época. Não, ele vinha com Altered Beast. Isso. Esse era o jogo de, de o pack in-game, porque hoje em dia foda-se, né? Nenhum videogame mais ver com o jogo porra nenhuma. Mas antigamente era comum os jogos virem, os consoles virem com um jogo e era é. Altered Beast, o Sim. jogo. Então, enfim, era o, o também é conhecido aqui pela Game of como o melhor pior jogo. Melhor, pior jogo. Sim, porque Pra eu... mim é o pior, pior jogo mesmo. Não, porque você a sua opinião não importa que você te e cala sua boca. <risos>
0: Seu... Vai chupar o pau do Mario, vai. Porra. É, inclusive, até no Brasil mesmo, esse pack é, vingou. Porque, enfim, o Mega Drive chegou aqui no Brasil em setembro de 1990. Vingou por quê? Power up! Exatamente. É, é por isso que... Tinha voz,
1: tinha gráficos... Tinha, tinha músculos! É, músculos. Homens nus, semi-nus. <risos> Musculosos e sem pelos. Bom, isso foi o que é E o pior, eu só fui descobrir a história da televisão porque a história, tipo, é bom foda. E eu não entendi. Porra, né? porque tinha uma bola roxa? Com as mulheres lá dentro e, e a cabeça flutuante, e ele, zoando é, assim. Aí, é, tipo, sei lá, eu não entendi a porra nenhuma. Só sei que eu tinha que socar a porra todos os cabritos de duas cabeças lá. Eu sei que não nada de cabrito. Mas são o Sempre achei que fossem lobos, mas foda-se. Ah, mas não são lobos. É, sei lá. São lobos. É. Eu chamo de cabrito porque eles pulavam que não deu é cabrito. Eu chamava de touro. Foda-se. Foda então um touro? Toro. Caralho, cada pessoa é um bicho feio, meio tá, pequeno foi. pra um touro, né? É, é uma foda né? É, a proporção... Naquela cara, época né? eu não tinha... Proporção é uma coisa importante, né? Ah, é Não <risos> <A distribuição> existia <risos> apropriada, né? Naquela época. É, tirando as bolas voadoras que faziam você ficar bufado lá. É. Est... Léo Stromboli. É. <risos> gregos. É, exatamente, cara. E a sua roupa, enfim, ficar menor também, né? Claro. claro. É, então é aquela coisa. O MgDF-189. É só um, um parâmetro, né? Pra gente lembrar. a gente tá falando do Gênesis. a gente tá falando do Gênesis, é... Tem então, um detalhe muito importante que é o seguinte, a SEGA deu aquela ejaculada precoce no mercado, bonito, sabe? Com o Mega Drive e pegou todo mundo de calça reada, né? Uhum. Porque, enfim, a gente tinha... Teve o Crash de 83, que meio que só pegou no ocidente, né? Aí teve o lançamento do Nintendinho, o Nintendinho virou... É porque, enfim, aqui no Brasil não aconteceu isso e aqui não... É, hoje em dia não é mais sinônimo, mas, professor, o Nintendinho era uma parada tão forte, tão poderosa, que era sinônimo...
0: De tipo, videogame. Eu não vou
1: jogar um videogame, vou jogar o um Nintendo, isso. sabe? Ah, vamos jogar um Nintendo, entendeu? Virou cotonete. É, virou é. cotonete, virou
2: Gillette, entendeu? Nos Estados Unidos isso aconteceu, esse, esse fenômeno aconteceu com o PlayStation também. É. Ah, a gente só nas crianças
1: retardadas mentais. É. Mas, mas antigamente, se falasse Nintendo, era sinônimo de videogame. Se fala Master Race, eu aceito. <risos> não, vamos, vamos pra Master Race? Aí tudo bem. Agora, PlayStation não. É agora. Master Race. Chonequinho Não. Chamequinho também não. É. Enfim, a questão é. Que quando tinha o Nintendinho, e o Nintendinho saiu lá, se no não me engano, 84 para 85, né? Isso, é, porra, o videogame fez muito sucesso e, como falei, se tornou sinônimo e tal. E ficou aí, quatro anos aí no mercado e tal, e ninguém nem ousava tentar enfrentar a Nintendo, cara. Sim. saiu um Intellivision ali, um atalho lá meio rateando, caramba, mas tipo. Ninguém usava. É, o próprio Master System mesmo é. não fez muito sucesso. Não, não, o Master System é porque a SEGA fez merda, basicamente. Porque o Sega 1000, se eu me engano, ou o SEGA 1000, ele saiu, se eu não me engano, no mesmo dia do Famicom. E ele era ah. tipo Atari. Aí eles lançaram, se eu não me engano, eles pularam pro Mark 3, se eu não enganado. Logo de cara, que é o Master, o Master System. E aí, tipo, já tava tudo uma merda, são um bando de bosta, tudo cocô, sabe? A, a, só fez de de merda. na
0: Europa e no Brasil. Sim, é. mas
1: se fez aqui lá porque não tinha... Porque não existia Nintendo tô, também. É, não existia Nintendo, não porque assisti, era mais barato. Entendeu? Porque, querendo ou não, o Master System era mais poderoso, que é equivalente ao Mark III, né? Era uhum. mais poderoso que o Famicom, né? Mais poderoso que, que o Nintendinho. E... Enfim, torçam o o quanto
0: quiserem aí, mas o, o Master System é, é, é melhor é do que o Nintendo fato só que os jogos enfim mais uma vez provando que gráficos não são tudo é. e o nintendinho ganhava porque enfim jogos fodas tá aqui Sim. no Brasil porra é. porque aqui é Brasil porque aqui é Tectoy e né ninguém aqui. ia pagar 300, 300
1: cozeiros novos é a Tectoy fez né? um excelente trabalho aqui no Brasil a Tectoy hoje é. pode ser meio tardado um monte de merda mas ela foi uma empresa que primeiro foi muito importante para o desenvolvimento de jogos no Brasil e segundo, foi muita coisa certa. Sim. Não, não, não. Na, na época da SEGA,
2: realmente ela fez muita coisa certa. Fez muita coisa certa. É, o lançamento do Master System depois do Mega Drive foram tiros certeiros da SEGA é, no mercado, depois de tradução de jogos. Ela, ela realmente investia no mercado, fazia propaganda, tinha, é, 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 tinha ações de... na, na televisão, ela dava, fazia o um reforço da marca. Os jogos eram mais baratos. Os jogos eram mais baratos. Eram mais baratos dá pra é, dar aquela parcelada. Dá pra dar aquela parcelada. Boletão. Barota, né? é, então, a Sega fe, a, a, a fez um trabalho muito bom com a Sega no Brasil, o que acabou levando a
1: essa liderança toda, tanto do Master System quanto do Mega Drive, que foi Sim. discutível no Brasil. É, o Mega Drive ele, ele conseguiu, né, e aí vem a nossa capa também daquela coisa, Genesis 2, We're Nintendo né? <risos> Mega Drive, Genesis, enfim, ele conseguiu uma façanha que, que tipo, ninguém esperava nem Nintendo. Que era alguém levantou e tipo, vou enfrentar não. você. É, não, <risos> não, <risos> não. <risos> alguém chegou e falou: porra, por que, que a Nintendo gordona lá comer toda a porra da torta se eu quero uma fatia pra mim, sabe? Enfim, alguém se levantou e enfrentou o status quo, né? Digamos assim, e enfrentou a Nintendo. Que era uma coisa que ninguém esperava. A própria Nintendo não esperava. Então a SEGA, enfim, a SEGA era forte nos arcades, né? Nos fliperamas. Sempre foi. Uhum. E ela tinha a Model 1 lá dela, né? É, não, Model 1 não, a. Model 16. Não, a 16 é a da Namco. Enfim, ela tinha a placa que era a usada A placa na... de arcade lá. É porque a Model 1, se não me engano, que eles usam era é de 3D. Né? Ah, por isso que eu tô falando errado. É. Eu tenho Model que é olhar. 3D. É, eu não tô lembrando agora o termo, mas enfim. A mais famoso foi a Model 2. É, enfim, mas o que eu tô falando é que eles tinham a placa de arcade que era do Afterburner, que era, enfim, daqueles jogos que tinha um Super super Scaler, né? Super Lado, uhum. enfim. Eram os jogos. Da SEGA, que eram um famosos no, nos Flippers. Então eles falam assim: porra, bora pegar e transformar a experiência. A SEGA sempre teve isso, né?
0: A experiência do fliperama dentro de casa. Sim. A SEGA, o carro-chefe da SEGA desde o começo dela nos jogos eletrônicos sempre foi o arcade. É, foi e foi. a proposta dos consoles da SEGA sempre foi: Va, você vai poder jogar os arcades na sua na casa. Sua casa. E
2: por isso também a inclusão do Altered Beast no lançamento, Sim. né?
0: Você pegava e comparava
2: o jogo que você tinha em casa com o jogo que você tinha no arcade e era o mesmo jogo. Era um pra um. Era um pra um. Era uma coisa alucinante. E não foi só com esse jogo.
1: É, mas, é, mas, mas cara, não é bem um pra
0: um, né? Mas era muito
2: época, mais um para Naquela época,
1: um na uma. época as pessoas
2: não tinham essa Não situação. tinha digital foundry,
0: né? É. É. Tipo não não tudo bem. Altered Beast <risos> é 1 pra 0,9, vamos botar assim. É. Mas, mas tinha. Mas, por exemplo, Space o Space Harry. Golden Axe. Aí é complicado. Né? É, o,
2: o Space Harry, o Golden Axe, o próprio Afterburner, depois o Alien Storm. Todos esses eram jogos que tinham no arcade. Que você podia jogar em casa também. Exatamente. E a é aquela diferença podia não ser exatamente a mesma. Uh, claro, mas. Essa
0: estratégia, essa estratégia fez muito mais sentido no Japão do que no resto do mundo. Porque a SEGA é fortíssima, fortíssima em arcades no Japão.
1: É, mas o Ocidente também
0: era, cara. Era. Não era tão ruim esse assim no ocidente. Tinha umas, umas máquinas que foram sucesso, sim. É. O próprio Altered Beast era uma delas. Sim, mas não era tipo, você não tinha, sei lá, lojas extremamente dedicadas a arcades da SEGA que nem existiam no Japão, sabe? Assim, ah, sim, não, não, não é filas. filas e tal. É, o, inclusive, no Brasil, a estratégia foi outra. Foi. Sabe, não foi, eles não tiveram um foco tão grande em você vai poder jogar os arcades. Eu acho que arcade, por mais que existisse, não era uma coisa que todo mundo, todo mundo usava. É, no
2: Brasil, nessa época, ainda era os pinballs, que eram coisas mais fortes, né? Sim. Depois é que veio, principalmente com jogos de tiro, jogos de luta, que depois coisa começou mais. A jogo mais. de luta. É a System
1: 16, que era essa placa que a SEGA fazia. É, é porque a Nanco, tem a Namco System 16 também, que era do Ridge Race. É, enfim, então é aquela coisa, a, lá na, no, no ocidente, no, nos Estados Unidos e tudo mais, a SEGA quis trazer essa experiência do fliperama para sua casa. A gente tinha convenções de fliperama no Nintendo? Tinha. Tinha. tinha o da Tartaruga Ninja. Existiam outros jogos que eram assim... Escolheu mó pra caralho. É. <risos> da Ninja era, o jogo era ruim. Não, o do Ninja era bom. Não, o primeira... não, não, não. Tô falando da convenção de arcade. conversão de fliperama. Ah, sim. O 2. Dois. O dois. É, o 2. É, é que era sim. muito
2: inferior. É, não.
1: Na medida do possível... F que chamado de flickering the game é, também. não. Na, na medida do possível os jogos <risos> fizeram milagres. Fizeram, fizeram milagres. Tiraram lei de ah, pedra. Sim, sim. sim mas é aquela coisa. Eles tiraram lei de pedra. Mas eles fizeram um puta serviço é, na medida possível, né? Sim. Agora, no Mega Drive, não. Os jogos eram portados com poucas modificações.
2: É. Sim, no caso é do Golden Axe, inclusive, o, o Golden Axe do, do Mega Drive tinha mais fases do que no arcade.
1: É, Sim. isso aconteceu muito também. É. Adicionava conteúdo extra, enfim, alguma coisinha a mais, alguma coisa a menos. Isso sei também, não era incomum. Até no Tartar Organize já aconteceu isso.
0: Sim, o 2 tem fases extras.
1: Mas aquela coisa é menos animações, sprites eram menores, Entendeu? É, a, a qualidade... As, não era, cores, né? é, as cores, Mas não eram como eu falei, fortes, né? nessa, nessa época, eu nem cagava pra isso.
2: Quando eu vi, é... Turtles in Time, é, Tudo bem, que tinha certas comparações, né? Principalmente nas aberturas e tal. Sim. Que era muito diferente visualmente. Mas o jogo em si, na, na época, a gente não via diferença. A gente, é, pô, eu tô eu jogando jogava, do
1: arcade ali. Tô jogando o jogo do arcade. Eu e não tinha não mais várias. cara, a questão é que você não tinha opção. Nem simulador. <risos> <Também>. Então, tipo, <risos> ou você jogava pagando fliperama sei lá, um real lá por vez, 25 centavos, sei lá, quanto for. Ou você pode jogar em casa, o quanto você quiser, até vomitar, pois sabe? E ainda com um amigo. E é. Sem pegar duas fichas, entendeu? <risos> Sim. Então, tipo, essa experiência que a SEGA quis trazer pro mercado, e não só ela fez isso, como ela ainda por cima chegou em 89 lá, a Nintendo não tava nem
0: pensando num sucessor, não, o, o projeto do Super Nintendo já existia Mas ele estava andando devagar
1: Não, é. ah, o Super Nintendo não tem pressa Faz aí, mas tá ganhando <risos> Tá na frente <risos> E na realidade, na realidade idosa, Existia um problema também que era o seguinte Não tinha acontecido Ainda essa história do tipo Gerações de videogame né? Atari chegou, morreu Já era um gap de geração um pouco grande As crianças que nasceram nos anos 80 Que começaram a jogar os Famicons então começou a rolar, e isso até apareceu nos jornais, na TV, o caralho, tipo... Peraí, a Nintendo vai fazer um outro console e ele não vai rodar os jogos é. de Nintendinho? É. Peraí, você vai ter que comprar outro videogame? Por quê? Se esse aqui já tá bom, entendeu? Era uma parada nova, então assim, pra eles, você ter que comprar outro videogame... Você tinha que criar... Claro, ter jogos novos. Era tipo
0: ultrajante. Pois é, sabe? você tinha que criar essa necessidade na cabeça das pessoas, porque não tinha. Não... Vamos lá, 1980, final dos 80, começo dos 90. As pessoas não pensavam, tipo, vou comprar um aparelho porque lançou um melhor. Sabe? Sim. Ainda mais. Caramba, ainda, mais... Que que ainda mais. O que são grávidas? Ainda mais coisas é. para entretenimento, sabe? Você é. tinha o quê? Você tinha o um vídeo cassete, você tinha o Só Toca Fitas, ele tocava todas as fitas. Cague aí se vai lançar um vídeo cassete não. melhor. Ou então sabe? o que eu ah.
1: falei: se o Super Nintendo rodasse. Pelo menos os jogos eu não entendi, é. mas não.
0: É, era não. a época
2: que as televisões duravam 20 anos.
1: Também. É, era, era a época que as coisas eram feitas pra durar, era né, Pra ficar trocando todo ano, que nem hoje em dia. Exatamente. Mas Então aquela coisa, isso gerou muita polêmica na época, e a própria Nintendo ficou lá, tipo... ah. Sabe, tamo ganhando nosso dinheirinho aqui... Não tem nenhuma. O Ubisoft deve preencher a porra do saco, tem que melhorar os gráficos, sabe? Então, tipo, deixa essa merda aí, cala boa, boca, vamos jogar. E também cartucho dá pra tá com chips ali, dá pra fazer umas paradas maneiras, entendeu? É. Então era um pouco mais maleável a Nintendo, não, a Nintendo estava relaxada. Tá. Relaxado. Só que aí quando você tá relaxado, acontece? O Niuco chegou aí, enfiou a piroca é. no rabo. <risos> Surprise but sex! <risos> Surprise but sex, exatamente. Ué. As, ah, mas foi isso que é, ela já... a Mega Drive. A Tiago é? chegou, pegou a pica japonesa dela, ó. Mas é a surpresa que importa, não é o tamanho da pica. Exatamente. E meteu lá a piquinha do cu japonês da Nintendo. E oi? É. Acho que nem oink, um. ah. explode sei lá. E aí lançou o Mega Drive. E aí, amigo, a porrada começou a comer, porque, cara, desculpa, você comparar, eu não entendi com o Mega Drive, que é essa comparação Fusco e a Ferrari, sabe? É, não dá. O Mega Drive, os gráficos são muito melhores, são. os jogos são muito mais rápidos, são. o som é muito melhor na medida do possível, né? É, tá, vai, papai, velho. tem ó, tem Wild, Wild wave
0: <risos>
1: E às vezes tem som de peido, né? É, o, é às é vezes. Mas outra vez é uma menininha. maneirinha. Maneirinha. Sim. Ó, ó oh, oh. oh, oh, oh. <risos> Enfim, tu virou os, os bichos. É. Né? Mas a questão é a seguinte, o Mega Drive ele tinha. Uh, ele, enfim, chegou no mercado rasgando. E aí, amigo, a porrada começou a comer. principalmente nos, nos recreios. Nos é. recreios, pessoas, crianças, morreram. 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 Foram é, assassinadas por questões de Mega Drive versus Super Nintendo. E a questão é. Que o Super Nintendo não, eu não entendi Que ou não, o Mega Drive é melhor. Isso aí, amigo, não tinha argumento. Contra fato, só argumento. Então, o Mega Drive chegou, e aí o problema é que a Nintendo já estava com as calças arriadas lá, e cai, tropeçou pessoa caiu no chão, entendeu? <risos> então ela levou ainda dois anos para desenvolver o Super Nintendo. Demorou demais. E nisso, cara, a, a, a Sega tava lá se refestelando no mercado, e ela conseguiu... Angariar é, fundos e,
2: e, fãs e uma fã, um,
1: um fan mesmo muito grande. E cara, só tinha jogo pica, mano. Assim. Sim. Tudo Sim. bem, a época do início do, do Mega Drive, não vou dizer que é a época de mais gloriosa em de lançamentos, mas teve muito jogo bom nessa época, do 89 até 91. Sabe, muita coisa boa. Então, tipo. O Mega Drive solidificou o mercado E ele se fodeu nesse aspecto Sim. Ela, tipo, deixou a porra do negócio crescer Mal ele sabia que a, né, a SEGA ia tropeçar E cair com a cara na é, própria
2: merda Tropeçar nas próprias pernas
1: é. <risos> Que nem umas certas sonhas que estão fazendo hoje em dia mas, enfim. É, mas a questão é Então a SEGA saiu Na frente com o Mega Drive E o que, que o Mega Drive atraía as pessoas né? Quais eram os atrativos do Mega Drive Cara, os jogos e os gráficos né? Ah. A experiência do fliperama Dentro da sua casa então aquela coisa, você tinha Portes de fliperama, Golden Axe, Space Harrier, você tinha o. Caralho, qual é o Water Beast? O próprio Afterburner, né?
0: Sim. É... O Shinobi também. Shinobi, Alistorm, é, o assim, Shadow O 10, assim. No Japão. Na América, no, nos Estados Unidos, isso é uma estratégia bem mais sucedida da parte da SEGA. No Brasil nem se fala, né? Ter... É. Basicamente era território livre. Era, tipo, só a Mar Azul e a Tectoy meteu o sarrafo <risos> E não tinha pra ninguém No Japão, o que que acontece? O, o Mega Drive, ele foi lançado no Japão E as pessoas falam, porra, maneiro Só que o, a, o Famicom, ele lançou um joguinho Joguinho! Logo antes do lançamento do Mega Drive um Pouquinho antes do lançamento do Mega Drive Chamado Super Mario Bros 3 <risos> é. Beleza? Que foi só o jogo mais vendido todos os tempos Por, sei lá, uns 15 anos é. Sabe? E isso realmente atrapalhou o desenvolvimento do Mega Drive, de uma forma geral, no, no Japão. Japão. Porque as pessoas estavam ocupadas jogando Super Mario Bros. 3 uhum. e não se importaram tanto assim com o Mega Drive, é. tá? Mas teve gente que comprou, o Mega Drive vendeu me 400 mil unidades no primeiro ano, e o caralho tal, que são números grandes é, pra, é, pra aquela época. É, e nos Estados Unidos foi cerca de meio milhão de unidades. No período. que foi, porra, maneiro. Maneiro pra caralho. É, exatamente. Tinha vários jogos e tal. E a Nintendo, com, e quando, conforme o tempo foi passando, foi, foi vendo que os jogos de Mega Drive vão ficando cada vez melhores. Começou a lançar os jogos mais pesadinhos. Veio veio, Alex, é, veio Sonic uhum. em 91. E é, a Nintendo... Cara, o tava Sonic,
1: tipo... na verdade, foi pra enfrentar a Nintendo. É, Sim. Né? Uhum. O Sonic, ele foi uma resposta da Sega para Construído Nintendo. para isso. É. Porque ele sabia que a Nintendo ia revidar. Sim. E é óbvio. E a Nintendo preparou o Super Nintendo, uh, mais ou menos, né? Convemos. A Nintendo deu certos moles, eu acho, no desenvolvimento do Super Nintendo. Não sei porque, acho que talvez tenha sido questão de custo. Porque... O Mega Drive é uma porra velha escrota já, na época. E a Nintendo, ao invés de chegar e ser rasgando, não, Ela fez um negócio muito similar ao, ao Mega Drive. E, na realidade, ela era pior em alguns aspectos. Então, assim, o Super Nintendo era pior em alguns pontos do que o Mega Drive. Aliás, acho que era só um ponto, né? o processador. Só um, um ponto. É, o um processador. Só pra você Não, e também o design, como vemos, o design feito da porra, né? O Super Nintendo Famicom, maior que o Super Nintendo qualquer dia. Ah, sim. E o Super Famicom, né? O que eu quero dizer. E o Mega Drive, porra, já era pretão. É. é, o 16-bit graphics, High Fidelity, não sei o que. Uhum. Tinha entrada pra fone de ouvido, volume, porra, paradas é parada foda pra época. Sim. O Super Nintendo não, saiu é um pelado. Depois Sim. é que veio o Mega Drive 2 e tal, que veio... Mas cara, o Mega Drive era todo preto, todo finão, bonito, sabe? Mais, mais né? cool. É, sempre foi. Não, o Mega Drive sempre foi realmente sempre mais foi cool mais que cool. o Super Nintendo. Ah, e aí a questão foi exatamente essa. Quando a Nintendo começou a bater na portinha lá e, tipo, começar a perturbar, a Sega... Primeiro, quis revidar com o Sonic, né? Que uhum. criou toda uma geração aí de mascotes. Enfim. E aí a gente. Qual foi o do. Que a gente falou? Foi
0: de. A gente fez um pod... podcast de mascotes? Que foi é. o. Acho que 210, 211, por aí.
1: Mas falou outra vez o awesome possum também, que não foi nesses
0: mascotes, foi outro. Agora não tô lembrando. Não faz diferença. É, digo que eu eu tenho que fazer. Pagando meu podcast, caralho. Porra. Já fez, tem o nosso podcast falando sobre mascote Que a gente fala sobre desenvolvimento, <risos> criação E popularização de várias mascotes na indústria é. Principalmente como Sonic É o mascote mais resistente de todos os tempos Porque só sai jogo merda pra essa porra E tá ele lá, continua mano.
1: foda mas, Não, Tá lá, tá mas, lá. Foda. mas sabe o que é isso? É certeza assim... Fora uh. o assassinato de Alex Kidd Pelo pelo
0: covarde Sonic covarde. da Hedgehog <risos> Sim, isso é verdade
1: Mas enfim O é. Alex Kidd tá preso no hotel lá até hoje, cara Ele não saiu daquele
0: hotel o... Do é. castelo é. É. Vale lembrar que um outro ponto extremamente importante Para o desenvolvimento do Mega Drive como um todo foi, é, Foram algumas pessoas-chave para isso, principalmente o futuro o que vai ser futuro CEO da Sega of America, na época, que foi mais ou menos 91, mais ou menos 91, que foi o Tom Kalinski. Ah, sim, sim. Esse Cali... cara é foda. É. Esse cara é, é o é Phil foda Spencer da época. É o fio Spencer. Exatamente. É o fio <Phil> Spencer <risos> da SEGA. O Tom, ele viu que o Mega Drive tava bom, mas que precisava de um. Hum, ainda mais com o Super Nintendo chegando, e ele adotou vários pontos extremamente. É, para aumentar as vendas do Mega Drive, aumentar a, a atratividade do console, e, enfim, fazer com que ele seja mais agressivo nesse ponto. Foi o Kalinske que deu a ideia de colocar Sonic the Hedgehog como jogo junto com o bundle com o Mega Drive, o que demorou pra isso acontecer. Sim. Foi o, foi o Kalinske que propôs várias coisas, inclusive todas as estratégias de marketing agressiva e SEGA dança NINTENDONT veio tudo do Kalinshi. sim. e uma coisa foda é que a SEGA do Japão, mais, mais é, especificamente o Nakayama, que era o presidente da SEGA do Japão na época, deu carta branca pro Kalinsk que ia falar, ó, oh, você tá aqui pra fazer a SEGA América andar. Bring me the money exatamente, <risos>
1: bring me the money Você faça os repasses se não, senão, ó... <risos> E é, Yakuza a... vai lá, ó. Vai lá,
0: um dia você sai pra comprar cigarro e você nunca mais volta. Exatamente. <risos> e o Kalinchi fez o um trabalho do caralho. Fez. Fez um trabalho do caralho, ele impulsionou o Gênesis já outras alturas, com vários tipos de jogos, contratos com várias empresas e muito, muito, muito marketing. É, e aí exatamente o que o Luiz falou.
1: É, o marketing, eu diria que foi um dos pontos mais fortes do Mega Drive. Porque, principalmente nos Estados Unidos, né? aqui no Brasil eu não conto, que o Mega Drive chegou e, tipo, a Nintendo tipo, Hã? Brasil? Peraí, sistema de elétrica? Cara. Aí, quando a Playtronic decidiu aparecer, enfim, veio. Mas Já o que era. eu digo, é, lá fora, o caso se estudar da, da Mega Drive, é exatamente isso. A SEGA, ela foi muito esperta, o Kalinsk, enfim, seja lá quem for, foi muito esperto. Porque a, a estratégia era, tá bom, o Super Nintendo é superior em gráficos, é superior em som, é superior em várias paradas. Tem mais botões no controle, né? Apesar que eu acho que nessa época já tinha o controle de esses botões, mas enfim. Mas e... O controle de botões demorou bastante. A gente tem que enfrentar a altura, digamos assim, na medida possível. A gente tem que enfrentar eles. Então, tipo... Tá, então foi o seguinte. Super Nintendo é videogame de... De criancinha, né? Nintendo é coisa de criança. E Mega Drive é coisa de adolescente, pessoas cool e legais na escola que usam couro e batem nas crianças, né? <risos>
0: É isso. E andam de skate. <risos>
1: É, então, a estratégia da, da SEGA o tempo inteiro foi... O Mega Drive é um console cool, sabe? Para pessoas com atitude, para pessoas jovens, para frentex, essas histórias que o Nick fala, né? E se você tá se você é um bochinha. Porque você é um viadinho e, sei lá, você dá a bunda à noite, entendeu? Yeah. É tipo isso que a SEGA falava E essa parada do Genesis 2 What Nintendo Don't, era uma época que era permitido você poder atacar diretamente outras marcas no Sim. mercado e... Eles faziam questão de mostrar, tipo, como o Super Nintendo era lerdo nas propagandas E como o Mega Drive era foda E a gente sabe que o Super Nintendo era realmente o gargalo dele no processador, né? Tanto que você vê, acho que é o R-Type 3, se eu não me engano Não lembro agora Tem alguns desses shooters eles rolam muito, muito devagar no Super Nintendo. Uma bosta. É, dependendo
0: da situação, realmente dá uma. O Super Nintendo engasga furiosamente. Mas, claro, o chip de som do Super Nintendo é maravilhoso, os jogos first Pare do Super Nintendo são todos maravilhosos, enfim. E teve uma briga boa nessa época. Uma outra vantagem que o Mega Drive tinha era um acordo de exclusividade com o Electronic Arts. Sim. Que eles. Se juntaram a Electronic Arts e a SEGA, depois de, enfim, muitas e muitas discussões, o pessoal do Japão com os gravatos da Electronic Arts, e eles fizeram um acordo de exclusividade, de modo que vários jogos da Electronic Arts saíram exclusivamente para o Mega Drive. E a Electronic Arts, naquela época, era Electronic Arts. É, era sim. De Electronic Arts de verdade. Exatamente. Então era Desert Strike, era aquele Polter Guy, era Road Rash. Ah, o entendeu? Madden, né,
1: cara? Que não, não Madden o Madden vendia muito. O Madden vendia é. muito. FIFA, mais ou menos, mas... O Madden
0: já vendia muito claro. Então tinha vários jogos fodas da Electronic Arts lançando pra Mega Drive. Outra coisa, a, a SEGA era muito mais aberta, entenda como vocês quiserem, em relação a <risos> desenvolvimento de jogos. Claro, ela tinha um controle mais ou menos. Mas, por exemplo, é, em, em 92, 93 você tinha 75 jogos Super Nintendo para 250 do Mega Drive Sim. diferente, sabe? É coisa pra caralho é. o Mega Drive era mais barato, os jogos eram mais baratos então você t... o... a SEGA ficou com uma liderança relativamente confortável em cima do Super Nintendo por um bom tempo
2: Sim. na América do Norte muito por conta do, do, da precocidade do lançamento uhum. né? e também pelo número de jogos e pelo preço Pois Isso é. acabou sendo uma vantagem competitiva muito grande pra SEGA naquele momento a gente tem um exemplo recente disso, que é o lançamento do 360 também, né? Que aproveitou
0: também desse gap pra... pra, pra abrir pegou uma... a Sony de calça baixa é, pra, pra abrir uma, uma vantagem, né? Exatamente, exatamente. E, cara, não, e a SEGA não parou por aí. Ela continuou lançando vários tipos de jogos fodas, com, continuou mantendo acordos com as empresas e continuou batendo de frente com a Nintendo com o marketing agressivo dela. É.
2: A, a Nintendo acabou fechando um contrato de exclusividade também com a Konami. É, enquanto a EA era exclusiva da, da, da Sega, uhum. a Nintendo fechou um contrato de exclusividade com a Konami e os jogos da Konami só saíam para consoles da Nintendo. Depois, esses dois contratos foram quebrados né? e os jogos da EA começaram a ser, sair para o Super Nintendo e os jogos da Konami começaram a sair para o pro Mega Drive. Mas isso foi, ó, no final da vida dos dois corpos. Sim, exatamente. Tá e aí tinha
0: e aí tinha também aquela briga de versões, né? Que tipo, não, porque a minha versão de Mega Drive é melhor que a versão do Super Nintendo, tipo é, Sunset Riders. É... Tipo Sunset é... Riders, que a, a do Super Nintendo é melhor. Não mesmo. É. Não mesmo. <risos> Com certeza. Não mesmo. A gente pode, <risos> pode até concordar que Street Fighter 2 do Super Nintendo é melhor. tá? Pior que não. O Super do Mega Drive é melhor do que o do Super Nintendo. Não, tô falando o World Warrior. A Boadwalker sim. Sim, mas o Super Mega é Eu não é saiu pro Mega Drive. Saiu ah, saiu o Special o... Champion Edition. É, verdade, verdade, verdade. O Super Mega Drive é melhor do então que o Super Nintendo? Sério? Eu só jogando Mega Drive, tu não sei. É melhor. Porra. É Sério, o Sega Dust foi o Nintendonto, porra. É, de qualquer forma, a, no, na América do Norte, eu nem vou colocar Brasil, porque enfim, Brasil a Nintendo não estava ganhando por falta de interesse. Mas na América do Norte, o Mega Drive ele conseguiu ficar na frente no mercado pelo menos até 1994. Vocês são o quê? Uns 5 anos de dianteira? 5
2: anos, foi de, 74, de 89 até 94. Até
0: 94. Anos. Sendo que assim, o grande problema do Mega Drive em relação ao Super Nintendo é que o Mega Drive foi rateando ao longo do tempo. Porque, claro, foi um console que foi lançado antes, foi um console, é um console que tem um hardware. É, tirando o processador pior do que o do Super Nintendo. Yes. E você tem, não tem aquele atrativo dos jogos Force Party que os jogos da Nintendo tem Sim. Porque começou a aparecer <risos> ao contrato com exclusividade com a Square. Começou a aparecer uma porrada de RPG foda. Começou é. a aparecer do Kong OK Country. <risos> os jogos de Mario estavam aí pra manter e cimentar. É.
2: É. Eu acho que o, o pecado
0: da Sega nesse sentido... E
2: o, o grande trufo da Nintendo... Foi... É, enquanto a SEGA estava muito preocupada em fazer sucesso na América, a Nintendo estava preocupada em olhar pra si. E o Japão ainda era um mercado maior do que os Estados Unidos naquela época. Sim. Então, vamos lançar jogo baseado em anime. É, vamos lançar RPG pra, RPG
1: pra tudo quanto é lado. Mas os cenários não sabem ler. Ele não sabe o que é RPG. Ah, é, claro.
2: É, era um jogo que não tinha tanto tapelo no, no acidente. É, convenhamos. É, o Mega Drive <risos> não
1: tem tantos RPGs como o Super Nintendo. Não. não,
2: não tem, mas é exatamente isso. Mas o, tem os
1: melhores.
2: O, o trufo da, da, da Nintendo. <risos> o trunfo da Nintendo foi justamente focar no mercado japonês. Vamos vencer no Japão. E isso acabou dando uma, um, 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 um salto, ajudando a Nintendo a dar uns saltos de, 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 de números. Muito violentos. Sim. Né? E acabou,
1: no final, Eu superando. que Nintendo também, né, cara? A SEGA era o... O bostão que tá chegando agora. E, enfim, a, por mais que... Ela fez a SEGA fez cagadas lá com os... Os segas 1000, é, Mark III, é, o caralho. Teve isso também. E a SEGA fez outras cagadas. cagadas é, no, é no Japão também. não era... É, Mega Drive, Uru, ou Nintendo, <risos> não tinha, sabe, não, não tinha. Então, no Japão, tipo, Mega Drive é Kawaii e, sei lá, Super Nintendo, Devil, que é assim, hum, Devoru. Claro. Já no ocidente tinha parado do Nintendo, Genesis 2 ou Nintendo. Sim. E, é claro, Blast Processing também, né? Blast Processing, Sim. que não quer dizer porra nenhuma... Que é a Cara, hoje em dia essa merda era processo. <risos> que hoje em dia você não pode xingar nem o Rodrigo sem ser processado, né? É. é você não pode fazer porra nenhuma, você pode peidar fora do penico. Mas, na época, você podia, cara, matar crianças na, na televisão que tava de boa. Então, nessa época, o... A, 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 a Sega basicamente tirou do rabo dela isso, o Blast Processing, que durante muito tempo, muito tempo, as pessoas duvidavam. Tipo, tinham pessoas que realmente acreditavam.
0: Os núcleos secretos apareciam três, sabe? É, Entendeu? são os núcleos secretos. São os Teraflops do Xbox ah, One não. X. Não, não. Mas Teraflops existem, pô. Ah, cara, mas é uma perfumaria que as pessoas não, usam pra...
1: Não, não, pra ficar
0: comparando. Mas Teraflops... Ah,
1: não, teraflops é que nem Beats. É uma coisa que realmente existe. Exceto no Jaguar.
0: Mas a, 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 o, o que eu
1: digo... O Jaguar é mentirinha mesmo. O Jaguar é mentirinha. Ah, o que eu digo... Cara, o Jaguar é tipo... Ser... É o que eu vou juntar dois Fusca, pronto, agora você tem uma Ferrari, não é assim, sabe? Deixa <risos> um Fusca em cima do outro. É, ah não, ah, porra, agora tem o dobro dos cavalos, caralho, porra. <risos> Colocar o motor na frente e um atrás. É, enfim. A questão é, o... O Blast Processing, eles inventaram essa merda porque eles... A SEGA, enfim, alguém deve ter olhado os specs também, né? E a SEGA veio assim, tipo... Hum, o Super Nintendo é meio bosta de processamento. Né? realmente tem alguns jogos que rodam mais lento. E aí você tem o Sonic. E convenhamos que Sonic... é você, Se você abrir o seu cartucho original, você vai ver que tem o pentagrama dentro dele. Porque <risos> ele é, é, é... Como é que é? É banhado em magia negra, aquele jogo. Porque, desculpa, o Mega Drive sempre foi regado o som de peito. Aquele de... Cara, o som do é bosta, de modo geral. Porém, nas né, mãos de quem sabe usar, até porque tem dois tipos de som, né? Sim. Quem sabe usar o Mega Drive, amigo, sai a Sinfonia do Beethoven naquela merda. <risos> Quase literalmente. Então, assim, por algum motivo obscuro, a SEGA,
0: sei lá, sabia usar a porra lá do. do, do Cara, som. a SEGA é um dos melhores exemplos de como usar o seu console que existem. Porque você tinha os jogos Third Party com som de peido, mas você tinha. Um Sonic 1, um, 2 e 3, que tinham músicas maravilhosas. Cara, mas mesmo
1: dentro da própria SEGA, não eram todos os jogos que tinham Você que... tinha
0: Street of Rage 2 com todo aquele blues. Sei.
1: Mas o, por o mais Reels, que ve... não, o Streets of Rage é foda, mas tem os peidão na música. Tem mas o peido não. faz parte do charme, cara. cara não tu... tem Estu... um Estu... peido Estu... Mega... Estu... no, no Sonic, cara. Sabe o
2: que, que me, me fez realmente cair o queixo no Mega Drive? Hum. Joe Montana. Joe Montana. A cara, voz daquela merda é perfeita. Sports futebol. Eu ia pra jogar aquilo só pra ouvir os caras falando. É, mas também, né, acabaram com... Não tem mais jogo nenhum, só falando. <risos> tem... Gastaram tudo no... Ah, no... Aqui, cara, A ia... voz
0: daquele jogo é assustadora. É,
2: assustadora, cara, porque a voz era limpa, era, era sabe... Era cristalina. Era cristalina. E eu não entendi a merda E nenhuma, foi a primeira vez que você tava jogando um jogo de futebol, né? Mesmo que fosse futebol
1: americano, foda-se.
2: Narrado. Narrado em tempo real, como se fosse a televisão. Aquilo, cara, era
1: cara caiu o queixo com momento. respeito a quem gosta de show americano cara é uma merda cara. eu já tentei o meu Wii veio com medo hein? acredite se quiser tentei jogar de tudo quanto é jeito caralho não consigo. é muito chato cara. joguei
0: muito é muito chato Pô, super boa maneira cara eu gosto de assistir
1: eu gosto eu gosto é de liga dos mutantes aí sim ah porra aí sim porra porra ou aquele é, nf não é nfl, NFL blitz é o blitz né que é tipo Street, é, disse, sei lá, que era, porrada. De... Que era o porrada. é porrada. Que era porrada.
0: Agora, o, na moral mesmo. O Alan é aquele tipo de pessoa que jogava jogo de hockey só pra cair na porrada com os outros. <risos> essa é a melhor parte. Claro.
2: Blade o Blaze of Steel. É isso que eu ia falar, Blaze of Steel.
1: Of...
0: <risos> e cara, aquele. O Gra...
1: Eu acho que é o Gretzky. Porra, ele era, era quase Mortal Tinha barras de vil do caralho. O tipo Wayne
0: Gretzky. O é. Wayne Gretzky. E, e, e
1: sim, o Mega Drive. É, é, tem exatamente esses pontos. A gente tá, novamente, voltando só um pouco. O Mega Drive, mesmo que o Playstation tenha sido o, giri, o primeiro videogame que teve essa vibe de não, para adultos e pessoas mais velhas, o Mega Drive já tinha esse apelo. Era já. um jogo de esporte, eram jogos mais sérios, mais sujos, sabe? É. Mais peido. Tem menos família. Que é coisa de adulto, peidar, coisa é, adulto. Não, peidos bem. mais sérios, boa. <risos> então e o console é preto, então assim, uh, sabe? Ele é, é tipo uma parada mais séria. É. Ele tipo... tinha uma proposta completamente diferente É, enquanto você vê o Nintendo fica tipo yay, brinquedo, yeeey, cores, felicidade. Então tipo, não, na é, verdade não era só um de depressão. É, tinha jogos coloridos tá? e bonitinhos é. no Mega Ah, claro drive. que tinha, mas não era tinha, a Tinha, mas só você pegar pro... Kid camilho. É, que era escuro e... Cara, a paleta da maioria dos jogos de Mega Drive era mais escura. Era próprio, mais escura. O tipo, próprio sei sei lá,
2: Chacan. Fantasy Zone. Chacan, The Cap até que era tão um pouco mais colorido É, O muito A de
1: bicho era relativamente colorido Mas ele é. era... o Ainda pastel, era muito mais pastel Mas é mais pastel E é aquela coisa Caras sarados sérios, entendeu? É. Não é tipo... Yeah, Será que qualquer porra Não, felizinha? Não, você tinha o running
0: force da menininha kawaii na motoca atirando nos bichos Uma bone force japonês, cara É, eu sei Nanco Não, o Japão é... Nandaipanko Não, eu sei, mas eu <risos> digo que quando é, o jogo
1: é japonês tipo nanco, aí foda-se, entendeu? Foda aí né, vai também. ser menininhas kawaii mesmo é. Agora... Quando a parada era séria, Greedy, era tipo Alex Kidd comendo hambúrguer. Que é coisa de é, homens pai. crescidos. e
0: top artéria. É.
1: Eu jogo pelas minhas próprias regras. Eu não me importo se eu morrer. Oh. Porque eu já vi tudo o que eu tinha que ver, porque eu vivo intensamente. Oh. Mau É, você não... Entendeu? Valeu aí. Enquanto o quê? No Japão, eu não já comei comer bonito de arroz. Foda-se, de arroz. O que é um bolinho de arroz? Bolinho de arroz. É, um arroz. De, é um de arroz. Porra. Não, é hambúrguer, artérias entupidas. Então tinha o quê? Ronald McDonald. Feito é. pelo quê? Treasure. Então assim, é era só pene geratória. Enquanto você estava lá super nintendo, tipo. Mário! Eee! Yeah, sabe? É. Do que com o K? Eee! Yeah. <risos> é foda-se que a gente fez o episódio inteiro. É exatamente. Contra. Final Fantasy contra. <risos> yeah. Que Final Fantasy? Ninguém jogou Final Fantasy, cara. Ah, ninguém. Ninguém jogou Final Fantasy. Desculpa, as pessoas só jogaram Final Fantasy no 7. Do 7 pra frente. É. Oh. Ninguém! É Luiz. É verdade, é verdade. Sinto ele formar. Ninguém jogou Final Fantasy. É verdade, Fantasy, cara.
2: A eu jogava Forza Star. É, porque e tá só tipo constata que, que a, melhor, a maior parte das pessoas não usufruiu não do melhor Final
0: Fantasy de todos os tempos. Chrono Trigger. <risos> é, <a> melhor...
1: <risos> Cara, a questão é que ninguém joga. O primeiro que os tenta é um burro demais pra entender RPG, né? Tá uhum. Segundo que ninguém sabia ler. Terceiro que... Aquela história, quer ler? Vai, vai ler um livro, né? <risos> e ainda junto com os brasileiros merda que... O pessoal não sabe nem falar português, que é que sabe inglês, sabe? Claro. Então assim, tipo, é foda. Enfim, voltando, então aquela coisa, o Mega Drive já tinha uma cara mais séria, ele tinha uma parada é, tipo Genesis, Dust ou Nintendo don't. e aí o Blast Processing, então aquela coisa, eles pegaram o, e focaram nessas paradas, então assim, cara, como voltando, como o Sonic lá, o capítulo lá do Sonic usou pentagramas magia negra pra ser foda, e desculpa cara, eu não sei o que que Sonic tem de tão especial assim, porque... Você vê outros jogos de Mega Drive, você vê que o jogo é, sabe, meio torto, os sprites não são perfeitos. Não, o Mega Drive, o, o, é o Sonic. Sonic é tudo limpo, é tudo clean, é, é estranho, sabe? Amor. Não tem quase nem, são pouquíssimos jogos de Mega Drive que são tão limpos e tem um som tão bom sim, quanto... Tem o... amor, amor envolvido pra caramba. Tem, sei lá, o Ristar, um outro jogo assim, mas a maioria dos jogos... Tem programação foda, é, sim, é isso programação tem. programação foda, como... Tipo, tu tem, sei lá, um São é, mas, poucos tipo, é o poucos exemplos. o
0: fazendo uma cumba, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, a tem um espelhinho perdido lá. Tem. Entendeu? Tem um espelhinho, tem os lá. É, que... porque a Shine gosta de ficar comendo aquela feijoada, entendeu? É. Aí lá, aqueles
1: <risos> Mais o que é aquela coisa. Então, eles falam, cara, e olha a velocidade do Sony. Pois é. E, convenhamos, uma crítica muito forte na época do Super Nintendo, quando saiu o, Mega, o, o Super Mario World, é, olha, o gráfico está bosta. E, desculpa. É, eu gostava muito de Super Mario mas todo mundo fala, olha ah, o gráfico dessa é merda. Gráfico de desenho animado, os sprites são pequenos, o jogo é lento, sabe? A animação é tipo, meh, não tem nada especial, a evolução nem foi tão grande perto dos outros Mario. Não, você pega Sonic, cores, velocidade, ele corre mais rápido que a câmera,
0: é, sabe? Ele morre pra caralho por causa disso. Não,
1: sim, mas é aquela coisa, <risos> o Sonic, e convenhamos, o Sonic 1 nem é o melhor Sonic, né? O Sonic 1, tipo, hoje em dia, eu acho legal só. Mas não é um Sonic, nem de perto do é um Sonic favorito. E eu prefiro jogar o 2 ou o 3 qualquer dia, né? Em, em relação a um. Então, é, e eles aproveitaram, porra, o que que tá dando certo? Sonic. O Sonic é o carro-chefe. É o que é pra mostrar o que o console é capaz. Que nem a Sony lá com o Charter. Ou a Max House com com Halo, sabe? É o showcase do console. É pra atrair as pessoas. Então, cara, chuta a porra toda, o transmício o caralho. E como vemos, perto de Sonic, o parece uma carroça velha. Né? Sim. <risos> é
2: verdade. Sim.
1: E você vê que os jogos de 89 pra 91, a diferença é gritante. Sim. Sabe? E é o mesmo hardware. E você pega e nem tem chip tipo especial. O Aladdin é um exemplo muito claro. Sim.
2: Do quanto os, os jogos evoluíram.
1: Aladdin, cara.
0: Aladdin. Alla Que é a versão melhor de Mega Drive. Aladdin é,
1: é um dos Aí jogos é mais vendidos do Mega Drive. É um jogo licenciado. É. E Aladdin, tudo bem, Aladdin é foda, mas porra,
2: sabe? É, porque a SEGA fez um trabalho do caralho tum, no jogo também. Mas só pra você ver, por exemplo, os jogos da Sunsoft no final da vida, tum, tanto do Super Nintendo quanto do Mega Drive, jogos da, do Lenny Tunes. Cara, nego falava que aquilo era um desenho animado.
0: Sim. Já é, que Stars, Buster Hidden Treasure, é. todas essas coisas. Não,
1: aquela coisa, não vou tirar o método do Super Nintendo, mas o foco agora é no Super não, Nintendo. Não, o próprio Mega Drive também. É. Era uma questão de programação também, a evolução da programação. Sim, mas o que eu digo é que o Mega Drive, ele. Eles aproveitaram o que tinha de melhor Porque convenhamos, o Mega Drive era, coitado Já era velhinho, já é Só processador que era realmente muito bom E, enfim, programação Então eles aproveitaram para tentar tirar o leite de pedra Enquanto o Super Nintendo o Mode 7 Que já veio com ele, tinha umas paradas meio Mais tensas lá de gráfico
0: é e o Super Nintendo Drive... tava cheio de macumba Também, é, tem então um jogo cheio de macumba
1: O Mega Drive, ele tava lá lutando para conseguir o lugar dele é só e ele conseguiu na base da
0: sagacidade, da safadeza, entendeu? É. Mas como eu falei, ele infelizmente foi rateando ao longo do tempo. Claro, nesse período, foram lançados jogos incríveis, fantásticos e inesquecíveis. A trilogia de quatro jogos do Sonic foi lançada... Trilogia, é, trilogia de, de quatro é. jogos. É, ué. A saga vai fazer decisões estúpidas daquela época. É, pois é. Tivemos Toadman Rural... Nós tivemos uhum. Super Street Fighter 2, que é a melhor versão é do Mega Drive. É. Nós tivemos Vivemos Mortal Kombat com
1: sangue. Nada de
0: suor, cara. Exatamente. Nós tivemos também vários jogos de nave. Fodas. Sim. Nós tivemos NBA Jam pra Mega Drive, NBA que Game. é a melhor versão. Caralho. Beleza. Eu não joguei no Mega Drive. Perfume Gym, que é a melhor versão de Mega Drive. Perfume ah,
1: é. Gym, que é a melhor versão de Mega Drive. Nós tivemos Bubsy, que é a melhor versão de Mega Drive.
0: Eu é. acho. É?
1: Sério? Ah, meu, meu, você, queira, que nem Você quer comprar o quê? Você esmagar o dedo da, do pé ou da mão, sabe? O do, do dedo da mão de esquerda ou direita? Martelar o dedo do pé Ah, É foda. foda. Mas, eu já falei, eu falo. Gunstar Heroes? Bubs, eu gostei Heroes. pra caralho. Cara, mas Guns Heroes fazia o Mega Drive tirar queimado, cara. Era foda. O cara. Sim. Eu vou por
0: você Sim. Você sentia ele gritando. Ah!
1: É. ah! Você botava.
0: Aí, ah! Por isso que ele ali. Ah! Sim, tivemos muitos jogos da Trash do Mega Drive, jogos fodas. Tivemos. É, só tá demorando. E tivemos vários exclusivos da SEGA. Streets of Rage é maravilhoso e é melhor que Final Fight, beleza?
1: Hum. É. Oh. Essa, por quê? Porque você pode jogar com duas pessoas, <risos> filha da puta! Né? É só a coisa tá, mais. Ganha assim, é nesse sentido. Ah, porra! É. é só. Porra! É só coisa
0: mais importante. usa o fucking cochiro blues pra caralho. Usa o coxinho blues okay. não, é só blues, música não, não cara. Músicas eletrônicas, porra. Cara, a única coisa que Final Fight ganha. Não, até ganha, a Blues também que é mó gostosa. Sim. A única coisa realmente que Final Fight ganha é o Hagar. Porque o Hagar é foda. O Zangif de calça. O Zangif verde. <risos> Beleza? Porque, cara, se tivesse o Hagar no Streets of Rage, acabou. Boa! Explosão! Ia ser o melhor dos dois mundos. Que você esqueceu do melhor exclusivo de Mega Drive. Show do milhão!
1: Show
0: do milhão! <risos> Show do milhão. É, é, do milhão! A gente vai falar do, depois da Tectoys, se for o caso. Ah, claro. Tá. A gente tem Sonic 3D Blast. É. A gente tem Virtual Racing. É, Olha só, é pra gente falar de coisas boas. É, coisa boa, né? Tá, beleza. Foi mal.
1: <risos> cara, o Mega Drive tem muito jogo bom. Não foi pouco jogo bom, não. Teve muito jogo bom. E... É uma pena que a SEGA... Basicamente, Enterrou ele em um banco é, de merda, né? A SEGA começou a... Tropeçar nas próprias é, pernas. o que aconteceu foi exatamente o que o falou. O Super Nintendo saiu, né? Aqui no Brasil, o um negócio com meio que pau a pau, né? A Tectoy, como a gente falou, fez um puta trabalho. É, localizou muitos a... jogos. Sim. Quando a Playtronic chegou aqui, já era tarde demais. Sim. Mas a questão é... A Tectoy, fez um puta trabalho. Porque ela localizou os jogos. Traduziu. Numa época que traduzir os jogos era, sei lá, era praticamente impensável. É. Ela localizou os jogos, né? Véio, digamos assim. Não é localizou, é tipo... Adaptou, né? Mônica, Nintendo do castelo do dragão, enfim, Mônica lá é, é o... Na Terra dos Monstros, Sapo Chuleta todas essas porra lá que tinha o Master System, né? Ela já usou esse know-how para o Mega Drive, então você tinha uma maneira de adaptar os produtos na, pro mercado nacional. E... Ainda por cima, ela teve muitos jogos exclusivos do Brasil, do Knook 3D, por mais bosta que seja, foi a Tectoy que fez. Então, assim, existem é. muitos jogos da Tectoy. É, existem muitos jogos da Tectoy que ou são originais, ou são hacks, né? E são produzidos aqui. E também ajudaram a
0: firmar ele no mercado nacional. Sim, isso é, com certeza. E também outros jogos exclusivos fodas também, que a gente esqueceu de mencionar. Que é a sua fucking illusion. É, pois é. Que dava surra de pau mole. Cara, Sonic cara... Mania. Aham, uh -huh, claro. É, Sonic Mania, não, perdão, é. Mickey Mania. Mickey Mania. Apesar posso... que via é a melhor versão de Mickey Mania do Super Nintendo. Sony é a melhor. melhor versão de Playstation, na verdade. Ah, porra. <risos> Eu, Eu mega da. Você Quack Shot. Quack, quack, quack Shot quack 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 Shot. motherfucking shot. Você Sim. tinha Fantasy Star. Você tinha Comics Zone. Sim. Sim. Que, apesar Light de ter Star. sido lançado é, no final da vida do Mega Drive, é um jogo foda. Pô. É um jogo é foda. É difícil. Um jogo Sim. foda. Eu joguei no Mega
1: Drive. Eu não, cara, eu zero aquela merda, pra tem uns como. Zerei aquela pô.
0: Eu <risos> E aí você tem é, Shining Force, pra Sim. suplantar a falta de RPGs estáticos, porque enfim, nunca que a Nintendo vai lançar Fire Emblem. No ocidente, não é mesmo? É. Só... Ah, é, nunca vai lançar. É, só agora que estão estuprando a pobre marca. <risos> Mas enfim, na época do Super Nintendo, nunca, em, em hipótese alguma, que ia lançar uma merda dessa. Tivemos Túlio Mino tivemos Vector Man, pra quem gosta. Tivemos <risos> Beyond Oasis, que quem é ninguém foda. ninguém jogou Ó, vai se foder. Ninguém jogou, cara. <risos> tu vai tomar no <risos> seu... Beyond Oasis quem é foda. Jogou. Foda-se. Beyond Oasis é foda. É mesmo no horário que o Beyond Green é Caguei. Beyond Oasis é foda. Tem póbulis. Bebeza? Populous também Pra todos aqueles Merda. Que curtem Peter Mulher Pelé dos games Mas enfim o, A questão É que Conforme o tempo Foi passando a galera, Foi rateando O Super Nintendo Foi é, ficando melhor É, não foi nem rateando tinha. É o que eu já tinha falado O Super Nintendo
1: Mesmo no pouco tempo De mercado que ele tinha Ele conseguiu Recuperar muito rápido Sim O mercado Então assim Se a, se a Sega não tivesse Feito essa estratégia Talvez a gente nunca Tivesse um Sega Saturn Ou Dreamcast Né? E a Sega tinha rapado fora há muito tempo. Esse tempo que ela ganhou foi o suficiente para o Mega Drive crescer de tal forma que o Super Nintendo
0: ficou meio que para trás, né? Mas depois o Super Nintendo realmente cresceu junto e se equilibrou. E se equilibrou e chegou a passar ele. A partir de 1995, que já estava quase na vida do, no final da vida do Super Nintendo, aí realmente passou à frente e também teve aquelas outras merdas que a Sega fez. Tipo, Sega CD... O, 32X, o 32X. Né? Que foi uma das maiores imbecilidades que eu já vi na minha vida, no mundo dos games. Teve também. Tem o nosso podcast de 1995 o ano que a SEGA fez merda. <risos> e foi quando ela cagou no pau, assim, heroicamente, e destruiu, e se autodestruiu. É, e se acabou com a Guerra dos consoles É, exatamente. Com o lançamento bosta do SEGA Saturno e a completa confusão de hardware, que foi o Sega CD e o 32X. Sim. Sega CD no Japão, 32x no Ocidente. Que eles. É, tinham divergências na própria empresa. O Tom Kalins, que tinha várias ideias fodas e queria fazer a SEGA América funcionar, mas a junta de diretores do Japão não deixava de fazer nada discordava de todas as ideias dele porque um ocidental sujo nunca poderia <risos> tomar o controle da nossa empresa e tomar decisões é. de mapa, que a cega foi fundada por um ocidental sujo Né? <risos> Shhh, ninguém precisa saber, ninguém precisa saber <risos> Pois é De qualquer forma, o... por causa disso o Dom Kalincha acabou saindo da cega e aí foi tudo pro água abaixo Sim, foi, foi o início sabe? do fim. Foi o início do fim, exatamente. É,
1: mas cara, aquela coisa, a Sega insistiu no, nos acessórios, foi um erro, né? Sim. Ajudou a uma o Mega Drive, ajudou a gastar dinheiro à toa, porque eles não recuperavam o dinheiro,
0: né? É, tinha o 32X, o Sega CD, teve o Activator, teve aquela pistola que não funcionava <risos> direito do Mega Drive também. Azilho Isso. É, Asilio. é Você teve várias versões diferentes do Mega Drive, teve o Mega Drive o primeiro, teve o Mega Drive 2, teve o Mega Drive 3, o Mega Drive deixa o joguinho na memória. Enfim, é. tivemos várias versões diferentes e quando o Super Nintendo se manteve... Claro, tinha o Super Nintendo Baby, mas ele se manteve... O Super manteve...
2: depois do fim da vida do Super é,
0: Nintendo. É, pois é. Ele se manteve só com ele mesmo e com todos os jogos fodas que a Nintendo tava lançando, continuamente. Entendeu? Era porrada atrás de porrada em cima é. do Mega Drive pois e ia é. quebrar a casca. Sim. Eventualmente.
2: Sim. O bom é que essa casca era dura, né? É. Durou bastante.
0: Durou bastante,
2: é. gerou muitos jogos fodas. Pois é, a Sega conseguiu se manter... Ainda forte por muito tempo, mesmo com todas as investidas da Nintendo, que eram violentas, como o Lisbeth falou. É, e isso que garantiu o futuro da SEGA ainda para o lançamento do Saturno e posteriormente
0: pro o lançamento do, do, Dreamcast. do Dreamcast. Mas assim, eu já falei uma vez, volto a falar, que o Mega Drive foi a melhor coisa que a SEGA já fez na vida dele. Foi, foi. Foi a melhor foi. coisa.
2: Apesar das viúvas do Dreamcast né, até hoje, né, pois é. É, eu sou uma delas, é, é, eu, eu nunca tive Mega Drive Mas eu tive Dreamcast uhum. é, Eu sinto muita falta Da presença da SEGA Com essa força toda dentro do mercado A SEGA é uma dessas empresas Que está sentada em um monte de franquia Foda E acho que ela não sabe o que fazer com essas franquias né? não. Eles tentaram reviver O Golden Axe Tentaram reviver várias marcas fortes dela E não
0: conseguiu Simplesmente não conseguiu Não não, porque deu pras pessoas erradas, pros estúdios errados Deixou as coisas ficarem anela caralho, e aí por isso deu tudo errado Sabe, mas se você prestar bastante atenção Hoje em dia, o que que dá cega Que tá chamando mais atenção Além do patinco, claro Você tem o SEGA Forever Que são o que? Jogos velhos De Mega Drive Lançados pra Android Sim. Que tá todo mundo Curtindo pra caralho Apesar da emulação Não 100% Mas tá curtindo pra caralho E você tem Sonic Mania pois é. Que é basicamente Sonic de Mega Drive
2: é. é O mesmo Sonic de sempre
0: Porra É a coisa que está Mais chamando a atenção É o que todo mundo é. quer É o que todo mundo gostou Sim. Da SEGA Sim
2: Acaba provando um ponto Que eu vim falando Desde a época Do lançamento Do Playstation Né Que certos jogos Não precisam mudar é. você não precisa não tem que você necessariamente tornar um jogo 3D tentar evoluir ele, ele pode continuar sendo a mesma coisa com qualidade e sendo divertido não precisa você alterar é só você ver, por exemplo, o que aconteceu com o Street Fighter Street Fighter ficou perdido por muito tempo porque tentava ser diferente não
1: precisa ser diferente quando lançou Street Fighter 4 não fala isso não, hein não fala isso não que o acaba vai lançar mais 40 vezes no mesmo jogo <risos> O problema é que eles ficaram... Olha, só, precisa. O Street dois teve que seis versões, né? teve o World War o Special Champion Edition... É porque naquela época Super eu não tinha, não tinha como, como atualizar Ai, o jogo. Meu.
2: Ah, é, porra. É, é exatamente isso. É eu eu só tinha não tinha como é. fazer rebalanceamento.
1: É, tá bom, Rodrigo. Tá bom? É. Tu vai fazer patch no Mega Drive? Ah, não tem como, cara. Não, cara. mas Só que você vai lançar outro jogo, não fica botando patch. Uhum. Entendeu? Pra é. lançar por quê? Se tá vendendo. É.
0: Nego comprou? Nego compra cara.
2: O é eu hoje as pessoas não aceitam realmente. Você vai lançar um, um Street Fighter, daqui a pouco você vai lançar um Super Street Fighter com mais quatro personagens e o um rebalanceamento, o nego vai chiar, o nego vai tacar pedra na capa. Por quê? Porque dá pra você fazer isso pra atualização. Você não precisa lançar outro jogo. Sim. Mas naquela época não era possível. Você lançou o um cartucho acabou, era aquilo aí. Tem um chipzinho a mais, chipzinho a menos. Ah, e é isso aí. E é isso aí. É, então eu vejo que hoje Sonic, o Sonic Mania tá, tá, tá tendo toda essa, essa repercussão. Porque ele tá voltando a ser o que era um Sonic 2D, bonito, de qualidade, que é o que as pessoas querem.
0: Pois é.
1: E que não foi feito pela Sega de X Passagem, não se deu certo. Porque o Sonic Force ainda tá ó, meu pé tá lá atrás, ó, lá atrás. Então é aquela coisa, o... Mega Drive, ele realmente, tipo, ele deixou uma marca muito forte, fez a Sega surgir no mercado, né, uhum. tipo, no ocidente, né, pelo menos, e se firmar como fabricante de fliperamas... Fabricante de consoles... E travou uma das guerras mais fodas... Que um dia... Ó, a gente faz um podcast sobre a guerra dos anos 90, né? É. Que, cara... Rendeu muitos momentos... Muitas porradas no recreio... Né? Sim, muita. Inclusive, eu esqueci de falar... Vou até comentar agora... Qual foi a primeira vez que eu vi o Mega Drive na minha vida? Né? Porque... Eu tive... O Mega Drive... Foi meu primeiro console oficial foi o Mega Drive, assim, que eu, que eu ganhei, eu tive e tal, foi o Mega Drive. Os outros eram emprestado de alguém, eu jogava ali, eu vi. Mega Drive foi o meu primeiro, por mais que eu já tivesse jogado Master System e tudo mais. Por quê? Porque meu pai ia lá pra Mambona lá no Paraguai, e meu tio também. E o meu tio, ele já teve, eu não sei por que exatamente meu pai não comprou, não sei se eu não tinha interesse na época, ah, não lembrei por quê? Porque era PC Master Race, não é sério. Eu já era pc masterista naquela Na época. Na
0: época do disquetão.
1: É, então não tinha muito motivo pra eu ter Mega Drive, até porque o Mega Drive tinha gráficos bostas. <risos> Perto é do que PC. Pare. Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu tô zoando, mas é, é sério isso. Tanto que eu lembro que eu jogava meu Mega Drive, tava uma casa Sonic e tá? tal, mas tinha um certo choque que eu assim, Para tipo, pra que que eu vou querer o Mega Drive se, se eu... Se eu tenho PC... Se o PC, mas eu vou ser melhor. Mas é sério. E o que acontecia é que quem me apresentou o Mega Drive foram as minhas primas. Porque eu não tenho, eu não tenho nenhum primo, só tenho prima. Né? É, fui, não fui criado que é bom. Cara, depende, depende. Por que. Eu, depende, se você for a favor de, de práticas, né? Aí pode ser. Pouco né? ortodoxas. É, é, porque, enfim, é o que dizem, né? É, é que Deus criou a prima pra você não pegar a irmã. Entendeu? Então. Então é aquela coisa. Aí beleza. Só que qual é o problema? O problema é, porra, eu só tinha prima. Então o que eu tinha que fazer é brincar de casinha com ela <risos> E eu queria me matar, entendeu?
0: Por isso que ela é desse jeito, gente. É.
1: é, por isso que é, exatamente. Por isso que eu sou, um, o, o, como é que é, um, um homem desconstruído. Um homão da porra, como a vão falar. Aham. Uhum. <risos> Não, mas é sério, eu já brinquei muito de casinha com as minhas, minhas primas. E o caralho. É claro, eu levar meus bonecos ou qualquer porra, mas... Enfim. Só que, felizmente, é, todas elas, das, todas as minhas primas, por mais menininhas que elas fossem, elas tinham aquele lado mais moleca também então acaba jogando futebol também e tal dependia né por acaso cada cada irmão teve dois filhos minha mãe teve dois homens né e meus tios tiveram duas mulheres duas mulheres e mais de um dos meus tios elas eram mais tipo molecas né se vestiam brincavam de casinha caralho mas elas curtiam bola também essas paradas e videogame né meu tio já curtia um pouco mais elas Porra elas assim era o um sonho era o um sonho tudo bem, eu acredito que o meu dos 14 dias fosse pirata, eu não lembro. Mas essas minhas primas que eram mais velhas, eu acho que elas são... Não lembro, talvez no máximo 10 anos mais velhas que eu, sei lá, 8, 5 anos. Porque, enfim, naquela época, você criança, 5 anos faz toda a diferença, né? Sim, é menina por... Por um cara, um garoto. Então, assim, elas... Uma, umas primas minhas já tinham Master System, eu joguei muito Master System delas, joguei demais Master System dela, mesmo eu não tendo. E essas minhas outras primas, como eu tinha pro para Paraguai, eles tinham o Mega Drive. E só tinha o um jogo Pica, Cara, só tinha o jogo <risos> pica. todo Todos os jogos fodas de Mega Drive foram elas que me apresentaram. Incluindo Sonic. Todos. E eu lembro, e eu, assim, não acredito que elas ouçam o podcast, mas... Toda vez que eu encontro com elas, elas ficam ainda admiradas. Que eu ainda
0: gosto de jogar de jeito que eu gosto.
1: Porque meio que foram elas que mais ou menos me apresentaram... A culpa
0: é delas. O
1: meio é delas. dos joguinhos. Porque o que eu falei? Eu jogava no PC, eu jogava na casa dos outros, mas a minha... É, o fato de você gostar tanto de Sonic como eu gosto é por causa delas. Por isso, quando
0: eu falo, o Alan é desse jeito, por coisa dela. É, cara, causa convenhamos.
1: Deles. Eu só tenho podcast por causa do Sonic. Eu só tive uma rádio online por causa do Sonic. Viu? Eu só... A, a, a senha que eu uso
0: foi baseada por causa de fora do Sonic.
1: Então, é, gente,
0: se vocês realmente quiserem desconstruir o Alan com máquinas do tempo, sabem exatamente é, pra quando vocês têm que voltar, muitos beleza? Muitos amigos
1: meus de internet até hoje, pessoas até que que ajudar na GameFM, que acompanham a GameFM. Vieram do meio de Sonic, até hoje, são pessoas que eu converso, pessoas que eu conheço mais tempo que vocês, e sabe, são mais minha. São muito amigas minhas, de longa, longa data. Então assim, foram elas que me apresentaram, entendeu? E, e é o que eu falei, elas que me apresentaram muitos jogos, muitos jogos. E eu lembro que toda vez que eu ia pra casa de, do meu tio e elas estavam lá, eu lembro que tipo, a grande diversão era ir ver que jogos novos que elas tinham. Elas tinham porque, sei lá, elas tinham um monte de jogo novo legal. E elas me emprestavam, e aconteceu o caso de elas me darem jogos. Elas me ah, essa aqui jogue um monte, me dá. Então a fita que eu tenho até hoje do que é pirata, do Sonic 1 com quack shot, foram elas que me deram. É. Ó, elas falaram, e é japonesa, filho. foda a fita é pirata japonesa, quack shot. E eu lembro que eu não conseguia zerar quack shot, porque eu tinha que saber inglês, né? É meu é. quack shot pirata era japonês também. E eu não é. conseguia não conseguia entender como é que progredia, mas eu jogava mesmo assim. E eu lembro que uma vez ou outra eu progredi sem querer. Eu acho que eu ficava basicamente topando nas fases. É, porque basicamente você vai até o final de uma, coleta, vai pra outra até o final e vai. Isso. Então eu fiquei fazendo isso um dia e eu cheguei muito longe, mas enfim, não consegui. É, apesar que eu zerei depois de burro, velho. Mas o negócio era a fita do Sonic, né? Que eu tinha. E cara, eu ligava, aí, cara, é um inferno, porque eu tinha que resetando a merda do console. Pra trocar de jogo. E é. o console decidia quando. O quarto shot era o primeiro. A apreensão do Shot está derretida na minha mente. <risos> Aquela... <Aí>, <risos> Caralho, porque Eu resetava, aí eu esperava, esperava, esperava. Aí, tipo, apareceu o... Tá, tá, tá", do Sonic, beleza. Que tinha aquele fade, né? Sim. E aí, o Quackshot é a mesma coisa. Aí, tipo... Aí, eu... Aí eu... Ah, eu quero jogar Sonic, eu quero jogar Quackshot. Era o um inferno. E detalhe, eu, hoje em dia tem o Sonic original, mas... É, ainda tem essa fita piratinha E caralho, essa fita era é uma merda pra jogar Mas, cara, joguei demais Sonic 1 e 4 Shots naquela porra E elas me deram fitas que fita, eu falei Toy Journal outros jogos também Elas me apresentaram Então eu agradeço muito a elas Por terem me botado nesse meio dos videogames Eu joguei muito Mega Drive Muito Mas eu também jogava muito PC Então teve, tiveram épocas que o Mega Drive ficou abandonado Porque eu jogava muito PC e vice-versa né? E eu mesmo nunca tive Super Nintendo Só fui ter depois o velho Que umas amigas minhas me deram, mas falaram, ah, não, não queremos mais toma, sabe? E me deram o Super Nintendo delas. Porque eu nunca tive. O Super Nintendo era na casa dos amigos ricos. Como eu falei, os pobretão fudidos, Mega Drive, a galera que era rica, filha da puta, o Super Nintendo. Sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. Até porque os cartões do Super Nintendo eram muito mais caros. É, enfim, o Super Nintendo era muito mais caro que o Mega Drive de modo geral. E é o que eu falei, a. É, sei lá, foi interessante, foi, foi divertido os períodos que eu joguei e, cara, é uma época que não volta mais, porque hoje em dia você tem informação de tudo, tem preview, tem beta, tem, tem vazamento. Tem vazamento, né? naquela é. época não, naquela época você, <risos> tipo, Chegava na loja os jogos já tinham mais é. de um ano de é. E você, você descobria é. o jogo, sabe, porque ninguém nem sabia que existia aquele jogo, que não tinha informação. É, verdade. Era, era muito foda Você, chega,
2: você tinha que ir na locadora e perguntar Se chegou algum jogo novo Aí os caras mostravam se tinha algum jogo novo é, ou não é, Mas era tipo isso mesmo. É. E era, era, era tipo isso
0: aí Dependendo da locadora você nem sabia do que acontecia né. É. Chegava com meses, anos de diferença De diferença, exatamente Cara, exatamente. a primeira vez que eu fui com o Mega Drive Foi na casa de um primo meu é, Eu já jogava videogame na época Claro, já tinha lá meu turbo game Já velho de guerra E eu já tava começando já com Master System é, eu t... Então sim, eu já conhecia Sonic, já conhecia todas essas coisas da Sega Só que eu nunca tinha visto o Sonic de Mega Drive eu Nunca tinha visto o Mega Drive funcionando E aí pelo dia eu fui na casa dos meus primos Era um pouco depois do aniversário de um deles Aí falou, cara, ganhei um presente de aniversário Eu falei, pô, maneiro, vamos lá então Aí eu fui no quarto dele e o Mega Drive tava lá e ele chegou Shiny. Aí, ele ligou, ligou E com a fita original do Sonic né? Ele ligou e apareceu aquilo Apareceu a Green Hill Zone Act 1 Eu fiquei assim Caralho Sério, eu já, tá, já tinha me acostumado Com o Sonic de Master System Já tinha acostumado com toda aquela coisa, 8 bits E aí veio 16 bits na minha cara eu fiquei em choque Eu não joguei o Mega Drive naquele dia Porque, enfim, meus filhos não me deixaram jogar a porra do jogo Filho da puta é... Mas eu fiquei lá parado assistindo como eu em choque que eu não saí do quarto aquele dia. Eu fiquei lá só parado olhando. Eu fiquei tipo, caralho, que jogo lindo! Que jogo maravilhoso! Eu preciso desse jogo na minha vida. Foi, passou um tempo tá? e tal. Foi mais de um ano depois Só que eu consegui é, o Mega Drive, que meu pai comprou o Mega Drive pra mim, que veio com Sonic. E aí sim, acabou, aposentei o Master System e é só Mega Drive. Pá, pá, pra sempre. E ficou por anos Anos, 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 o Mega Drive até eu conseguir o um 64. Já burro, velho, já o Mega Drive todo fodido. <risos> funcionando na caixinha RF. <risos> tendo Maneiro. que ficar mexendo atrás porque ficava preto <risos> e branco <o> jogo, <risos> Ou sem som. Era foda. Mas, cara, muito bom.
2: O é. primeiro jogo de Mega Drive que eu joguei foi na casa de um amigo meu. Como eu falei, né? Uhum. O Roberto. É... E, cara, o primeiro jogo que eu joguei foi Shinobi. Porque não tinha Sonic. Nessa época. É, isso foi antes de 91. É. Não tinha Sonic nessa época, não existia essa, essa coisa. E, cara, eu me lembro dele falando. Na, eu me lembro exatamente das palavras que ele tava falando na escola. Assim, cara, você tem que ver, porque é inacreditável. Você vê, assim, quando aparece o título e, e aparece o título. The, The Revenge of Shinobi E aparece um cara, um cara de japonês mesmo Com a espada brilhando Aí eu falei, não cara, eu, eu ficava ficar imaginando em Jagaiden Daquele né? nível, é. né e, e quando eu vi aquilo Eu falei, caralho, é uma foto de um cara né? e, e, e porra Aquilo era outra realidade Pra mim, porque Eu tava vendo Eu tive um Atari né Depois eu tive o MSX, né? um MSX E depois eu tive um NES é, é, então, ah, aquela, aquela realidade de Mega Drive era é uma coisa fora do concurso. foi tudo pra 8 bits. É, porque foi tudo, né? Mais ou menos assim. É, uh, o salto do, do, do Atari, do Atari pro, 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 pro MSX é grande. Mas do MSX pro, pro NES, é quase a mesma coisa, né? A não ser que você tenha um MSX2 que eu não tinha na época. Né? Acho que ninguém tinha MSX2. É, pois é. Mas quando veio o, o, o Mega Drive, aquilo coisa. Totalmente fora da realidade pra mim. E eu joguei Shinobi com o Shuriken contado, porque não a gente não sabia o macete de Shuriken infinito ainda.
0: Ah, sim. Isso é verdade. Cara, levou então, é anos pra eu poder saber essa porra desse macete. Eu jogava com o Shuriken contado também. Então, era uma merda. Eu odiava merda. Shinobi por causa disso. Sempre acabava, eu ficava tipo, ah,
2: merda. Não, mas eu cheguei a zerar o Shinobi zerando. Eu entrava, zerava os Shurikins e jogava sem Shurikin, Cara, de Shuriken. Cara, tão quem?
1: Chiriquinha, assim. xerequinha, o quê? Xerequinha. é sh... a xerequinha <risos> zerada. É isso aí, essa é a minha vida. O oh, xuriquinha oh. foda-se. É, então, eu jogava,
2: jogava sem. Eu fiquei tão viciado no Shinobe que eu jogava sem o, o, os, os... A shuriken, xerequinha. A xerequinha. É. É, a xerequinha. Então, é... <risos> Uau. é joguei muito Shinobe. Depois vim jogar Alien Storm também, que eu jogava sempre... E Golden Axe.
0: Alien Storm Storm é outro também que eu tomei um choque de realidade porque eu só jo tinha jogado o Master System. É. é aquela porra escrota, né? <risos> Alien Storm Master System cara, é, é, é pobre. O sistema do Master System é deprimente. Cara. É, pois é. 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 Eu, eu fui é. jogando Mega Drive fiquei, uou, <risos> gráficos, olha só os peitos da mulher, uau. É. O robô é brilhante, pô, não é Sim. bobo. Não é bobo, <risos> porra. Ai, ai. E SWAT também foi outro e que ligou o choque do cara. Mas enfim.
1: E, bom, no final das contas, né? Mega Drive foi um puta console. Tá na memória de muita gente até hoje aí. E, tipo, ainda é jogado por muitos. Seja por emulador, seja lá na, no Sega, Sega Forever, Sega que tá no, no Sega Mobile. Forever, por... É, Sega Forever. Seja na Steam ou de outras compilações que a Sega lançou no tempo. E acredite, se quiser, o Mega Drive ainda não morreu. Né? Porque, apesar do Mega Drive lá ter sido brutalmente... É, ele foi pilhado por pelo Sega CD. então ele, ele um gangbang lá do Sega CD 13X, né? E ele foi morto lá por isso. O, apesar disso, uh, o Mega Drive meio aqui no Brasil meio que nunca morreu, né? A Tectoy continuou relançando o console é, em várias versões, seja com entrada do cartucho, seja sem entrada de cartucho, com 10, 9 memória, 20, 30, 40, 50. Com a guitarra, 80. Azul, é. vermelho, e que... aí chegou aos extremos. Como o caso daquele Mega Drive cheiro que passou a ter jogos de celular da Electronic Arts. Isso. Tipo Need for Speed, é, Pro Street e FIFA, essas paradas. Que foi uma parada bizarra. Até os extremos mesmo, como o, Meta, o Mega Drive Guitaralho, né? Ou Guitar Idol, é, a Que a gente já achou. tem gameplay dele. Isso. Se você ficar curioso, olha no nosso canal. Vou ver se eu boto o link na descrição também. para vocês conferirem o gameplay que a gente fez desse Mega Drive. Que eu comprei só pra gente fazer vídeo.
0: Spoiler, e, ele não é muito bom
1: É, e é, é pois é São, <risos> são aparelhos que tem emulação muito porca né Infelizmente a emulação é porca Apesar de ter uma, uma quantidade de jogos Bem razoável na memória Inclusive você pode até botar mais jogos por SD E No caso do Guitar Idol ele ainda tem um modo de guitarra Da Tipo, a música do NX0 caralho. Então assim, pelo como O Brasil é uma realidade alternativa é, Isso que ainda teve o tipo, portátil lá com o MD Play Que era do que era... Dat Games? É, era Dat Games, assim como outros consoles que foram lançados, mas ah, esse era o Dat Games. E ele não salvava, uhum. mas pelo menos você podia jogar Mega Drive em qualquer lugar lá, que nem o Dingo da vida, né? É, Isso foi antes dos celulares também, né? Hoje em dia você bota lá um controlezinho no celular e acabou simulando tudo. Pois é. E no final das contas, cara, é, o Mega Drive aqui no Brasil nunca morreu. E agora a gente tem o máximo do máximo que Foi a, o relançamento do Mega Drive Aqui no Brasil Pela Tectoy Sim Que fez um sistema na chip Sem entrar na HDMI É Também não fez HDMI Que foi estupidez do caralho E ainda por cima Foi um trabalho de porco Sim. Que os fãs é que estão tentando corrigir E parece que estão conseguindo E o Mega Drive não tem compatibilidade Com por nenhuma Não tem compatibilidade com acessórios Não tem compatibilidade com todos os jogos Os controles Os controles E eu ainda descobri uma outra coisa Apesar de ter cartão SD Você poder enfiar os jogos nele É... O, o mega Drive não salva.
0: Porra, tá de sacanagem.
1: É sério. Ele não salva. Ah, mentira isso. É, é sério. Eu vi muitas pessoas reclamando que você bota um fantasy Sarzinho na... Isso no SD, tá, gente? No não uh -huh. só. Mas você bota no, na, no SD dele, essas paradas, não funciona. Como é que ele não
0: gera arquivo de save, cara? Porque,
1: porque até que tu fez um trabalho de merda, cara. Ele tá cobrando 600 reais por só isso. Cara, moral da história que eu sempre falo. Quer jogar, quer a forma definitiva de jogar Mega Drive, se não for por emulação, se você quiser jogar no hardware mesmo, compra um usado. Compra um usado e um Ever Drive. Que, convém, o nome Ever Drive veio exatamente por causa do Mega Drive, né? Hum. Que é, enfim, que virou sinônimo de cartucho para qualquer, qualquer outra qualquer né? Cartucho é uma de você jogar todos os jogos. Compra o um Mega Drive com Ever Drive. Você vai gastar menos do que você comprou no Mega Drive Tectoy e você vai poder jogar tudo. E se você ainda quiser botar uma pistola consegue um ceder alguma porra, você não vai poder. Entendeu? Então, a forma definitiva de jogar é essa. Emulação, cara. Hoje em dia, existem formas de você adquirir legalmente esses jogos, Sim. né? Tipo, por... É, como eu disse... coletando Sega Forever. Colet no PS3. até hoje não sei porque funciona no PS4. Sega Forever, outras maneiras. Você tem como é, tem como colecionar e jogar de maneira legal. Se não, o cara baixa pirata mesmo. o, o Pirata não, né? Um emulador, né? Enfim. E joga, a Sega já não vai ganhar dinheiro com essas porra mesmo, já tem milhões de anos já esses jogos E aí você pode se divertir em toda a sua glória e Ainda pode jogar os arcades se você quiser, entendeu? Nas coletâneas também que tem de arcade Então assim, o Mega Drive meio que nunca morreu, né? Ele deixou um legado aí que tá até hoje Criou marcas como Sonic que são muito fortes até hoje E botou a Sega no mapa, querendo ou não, né? Por mais que a SEGA tenha tentado tirar o dela da reta lá na época do Dreamcast, ela ainda está aí ativa até hoje Sim. e ganha dinheiro na medida do E possível. basicamente
0: por causa do Mega Drive.
1: Exatamente. O Mega Drive é que marcou a SEGA, que firmou a SEGA no papel dela. Com uma empresa cool, com personagens cool, sabe? Tudo muito legal e pra adultos e... Ah, olha só como eu sou adulto porque eu gosto de Sonic. E quem gosta de Mario é um merdão, basicamente. Né? Tipo, é tipo... Ah, você é um crianção porque o Super Nintendo coisa de criança. Isso tudo, cara, toda essa mentalidade foi a cega que botou nas pessoas, entendeu? Até hoje isso vinga. Até hoje. Até hoje você tem discussões calorosas em grupos de retro aí, tipo... O que que era melhor, que versão... Cara, que versão melhor é a pior de todas? É. Qual a versão que é a melhor? Aladdin, o Top Gear de Super Nintendo ou o Top Gear de Mega Drive? Pra mim sempre é o Top Gear de Mega Drive. Aí o... Qual foi? Ah, o Sunset Riders é o pior de todos, né, cara? É, pra, é, pra, pra mim, Sunset Riders e Mega Drive... É o melhor, foda-se Mesmo sendo a versão inferior, é o melhor Impressionante Porque é gostoso de jogar e tal Do Super Nintendo, não acho é tão legal E tem três Billy's também, isso
0: me riu <risos> Tem o Billy Louro O Billy Cormano Todos são Billy's Louros, cara
1: não, É verdade Mas não. tem o Billy
0: Pistolinha, o Billy Cormano e o outro Billy lá E o outro Billy E aí o Cormano Isso Eu, Porque Corman. ele é tão foda, não é tão foda
1: coisa rosa é. Ele, estar... desconstru... ele sim é desconstruído é. Como achou... Beleza é, Como é Ele que é? usa rosa e continua mais O pra cara Wilbert lá, acho que isso não é o, o Rodrigo Wilbert O Rodrigo Wilbert que squid né cara Ele é. já usava um sombreirão rosa Com poncho rosa, descendo a escopeta na galera Quero sim. ver alguém abrir a boca e falar que tá usando rosinha, seu <risos> merda Quero ver alguém abrir a boca lá Desce as balas na tua cara Exatamente E a bala dele, até a bala é rosa
0: <risos> a bala é brilhante, na verdade. É, Ela é como de cor. Depende do jogo, na verdade. Na versão censurada do Super Nintendo é rosa, mas no Mega é, Drive. Mega é, Drive é... é multicolorido que nem a estrela do Mario. Não, é amarelo. Não, porra, fica piscando. A bala do Cormano é amarela. Fica piscando, não, cara.
1: Porra, agora eu vou ter que parar pra jogar o Saturday. Porra, Rider é muito bom. Traz a bala Burn que Pisca.
0: Me...
1: Pisca. É. Pisca. <risos> Burn me with my money. <risos>
0: <risos> e agora com essa música de encerramento E agora com essa música de E você andando de... nas costas de cavalos.
1: Cadê é. o GQS pra fazer isso? Pois Cadê é. aqueles canais lá? Cadê o Felipe Neto pra fazer essas merdas? Botar um de cavalo, uma boiada Ah, não, cavalo, é uma boiada. É boiada Você botar boiada correndo você vai ter que andar em cima da boiada E dando um tiro na galera Isso sim é coisa de macho Dá é. slide
0: por baixo dos touros, né?
1: <risos> é, tentando jogar das bolas né? Das gemas dos touros, né?
0: Ah, é, Ok, ah, com é. esse comentário maravilhoso, né? É, com, com esse bolas... pensamento deve é vocês dormirem <risos> Exatamente, durmam com bolas touros é, então é isso. Antes da gente passar para a sessão dos comentários do último podcast, nós vamos passar só para os recadinhos da Game FM, lembrando que o Debug Mode está presente aqui no canal da Game FM toda terça-feira. Mas ele vai ser lançado antes para todos aqueles que contribuíram no Patreon, patreoncom Mais uma vez gostaríamos de agradecer a todo mundo que está investindo na gente e ajudando com a infraestrutura da Game FM no todo. Vamos descer. Vamos 10k é, para contribuir no Patreon, basta você pagar um dólar Um Trump, um murinho, beleza? <risos> e você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos da Gamefm Isso inclui podcasts, gameplays, vídeos de variedade E o Boot, que é o podcast do Tecnoetc Que você já recebe na faixa, venda casada é, é, O acesso antecipado ao podcast do etc Que é o nosso canal de tecnologia, que participa com um o Alan o, Mate... o Mateus, que é o estagiário do estagiário E o Ricardo, e o Ricardo que é só lança estagiário mesmo Beleza? Coitado, o Ricardo já não é mais estagiário há muito tempo é. O <risos> Mateus já foi, já, já foi promovido, né? Não, tô zoando Nós temos também o Mesa do Flipper Que acontece toda quinta-feira a partir de nove e 30 E a gente tem conseguido manter o horário é. Onde nós tratamos das principais notícias, lançamentos E das principais zoeiras que tem acontecido no mundo dos games Somos nós três e talvez mais algumas participações especiais Além do Ricardo, claro, não é sempre nas carrapetas Tivemos gameplay novo no canal também O saudoso, poderoso, gostoso Elefute 98 Caraca, isso beleza? é muita zera. Estamos aqui tentando reproduzir a saga de Macau Em Elefute 98 Estamos falhando no processo, claro Eu principalmente, vai matar <risos> É <risos> E pode deixar que tem muitos outros episódios Por aí E temos também aguardando outras surpresas No canal, tá? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência Mas elas vão chegar, beleza? Então é isso, mas alguém tem algum recado para dar? Vamos é, eu... aos
2: 10 mil.
1: Temos novos patronos aí, eu tenho até que ver o nome deles aqui. Então, enquanto o Luiz vai falando aí, é só para agradecer essas pessoas. E é claro, você falou né, que o podcast chega
0: antecipado. Né? Exatamente, chega antecipado para todo mundo. E inaugurou o YouTube Space. Que também é o. Isso se, é muito importante. Exatamente. Que é o estúdio fodão do YouTube que vai permitir a vários youtubers gravarem, fazerem lives participações. Só que, para a Game FM poder chegar a esse patamar, nós precisamos de pelo menos 10 mil inscritos no canal. Beleza? Então você que curte pra caralho o Debug Mode, gosta de ouvir a gente falando merda, divulga o podcast, por favor. Se inscreve no canal, fala pros seus amigos da escola, fala pro pessoal aí que entende, gosta de games. Pessoal do que trabalho, quer... que gosta, que Exatamente, curte. que curte. Pessoal do grupo do WhatsApp. Né, o um grupo do Zap Zap. Zap Zap. zap, zap. <risos> Ali do grupo do Facebook, pessoas que gostam, curtem games, querem ouvir um tipo de opinião diferenciada, Pede pra eles ouvirem o debug mode ver se eles curtem Se inscrever no canal Pra gente poder chegar essa marca ah. de 10 mil E podemos utilizar Toda a infraestrutura fodona do YouTube Space Pra fazermos conteúdo Principalmente o mês do Felipe, o, o mais
1: importante Ó, queria agradecer aqui Os novos patronos Da semana, do mês Enfim, os últimos aí Que surgiram Que foi o Paulo Vitor Costa Yes O... É, Lucas Ferreira de Souza uhum. E o Gabriel de Oliveira Rodrigues é, Enfim, vocês aí Já devem estar ouvindo O podcast o hat -trick, cara hat -trick. Deve estar ouvindo o um podcast até antecipadamente aí, se vocês ouvem o debug mode. Uhum. E é isso aí, cara. Então, é, novas coisas virão, fiquem de olho. Sim. Ah. E a gente quer saber a opinião de vocês, como sempre, né? O, o Mega Drive foi importante pra vocês?
0: Você é do que tipo que te chama de higiene e não, não de o Mega Drive? Que eu nem que chama
1: de Genesis? Inclusive, eu até esqueci de falar: o meu Mega Drive, ele veio do Paraguai. Ele ah. foi comprado no Paraguai. Então, o Mega Drive é um Gênesis. <risos> Traidor. E agora fica com o bônus. Você não cancelou o podcast, precisa essa história bônus. História Sim. bônus. Inclusive, bota aí nos comentários. Eu vou ver a história bônus. <risos> pós-crédito. Cena, ser... cena pós-crédito. Tem cena pós-crédito. cena pós-comentários, né, porra? Não. Não, mas o comentário não. Cena pós-créditos. Hum. Porque pós-comentário é pós-leitura de comentários. Ah, Entendeu? claro. Inclusive, eu esqueci de falar isso. O meu Mega Drive é um Genesis. Eu tenho a caixa dele até hoje. Dragão. Ele veio... Do... paraguai -son. Do Paraguai-son. Do Paraguai-son, <risos> foda-se. do Paraguai. É... É um gênese. Eu tenho a Menacer, que é aquela... A, Morreu a muito no Exterminador show. do Futuro. Porra, não dá pra fazer aquela merda. <risos> não dá porque aquele jogo é impossível precisaria de duas Menaces pra fazer aquilo. Sim. Porque meu irmão ficava no controle, cara, não dá. A gente não passar de fazer. Era difícil. Então tem tenho a Menacer, que serve pra exatamente o... Sei lá, o jogo Exterminador do Futuro. E o 6 e 1 que vinha com ele. Sim. Eu achava ela muito mais legal do que a Super Scope. É bem menorzinha, ela tem um gatilho, né? você tira em cima, que é um retardado mental.
0: É, era é meio besta isso. É,
1: e eu tenho o Activator. Que eu eventualmente não vou fazer um vídeo sobre <risos> isso. <risos> e sim, o Activator é aquele octógono que você usava de controle. Aquela merda não funciona. Meu pai trouxe o Paraguai. Eu não tô usando. Aquilo foi uma das maiores decepções que eu já tive, ever. Porque eu botei aquela porra no chão e não consegui jogar aquela merda, cara. E tá aí, eu tenho na caixa até hoje. Tá aqui, espero que ainda esteja funcionando. E não é aberto desde aquela época. Meu pai falou, tipo, que merda. Agora eu vou fazer o quê? vou lá pros índios lá do
0: Paraguai devo ver essa merda no mundo. Índios. <risos> cara, a Guerra do Paraguai passou já tem muito tempo. <risos> Ele é um país próprio agora. Então, assim, tipo... é,
1: é meio que me ferrei nessa história. Mas, enfim, eu ainda tenho ideias aí que eu quero... Alguns vídeos que eu quero fazer e tudo mais. E o Activator parece um deles aí. Enfim, eu tenho essa merda aqui na caixa tem que ser por alguma coisa, né? Pelo menos pra dar um... Dar um gás na minha vida, né? Mas a gente quer saber, então, o Mega Drive foi importante pra você, o que, que o Mega Drive trouxe para
0: você aí na vida, se você jogou. Você jogou o Mega Drive, você era da Team Super Nintendo, que jogos que você jogou no Mega Drive, quais, que te são, os marcaram. Seus jogos, quais são os seus jogos preferidos e. do Mega Drive. Você é do tipo que curte Vector Man? Eu sei que tem gente que curte.
1: E o que você vai fazer pra comemorar aí o aniversário de quantos anos, afinal, a gente não, não pensou. Ué,
0: ele lançou em 89 anos acho 28 anos. Cara, e... ah, 28 anos. anos.
1: Falta pouco pra 30, hein. É? Falta Pô. pouco. Até lá, se o debug mode tiver ainda, ainda existir, a gente põe uma hora de novo. Beleza. Que a gente já vai ter esquecido tudo mesmo. Beleza? <risos> e até lá, até que ela tá no vigésimo Mega Drive dela, provavelmente. Uh. Então é isso aí. Vamos pra todos os comentários do último episódio que foi de Donkey do do Kong. Hum, não, não foi Donkey Kong. Hum, 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 foi
0: o... As maiores brochadas dos games. Desculpa, é verdade. Donkey Kong foi o anterior. Pô, oh, falando em lembrar, né? Falando em brochada, né? Vamos lá. Começando então com os comentários do YouTube, vamos começar o comentário do Andon, que disse que óbvio que o Rodrigo vai estar com uma mulher na capa. Claro. Hashtag Força Sueli. É, normal. A Cláudia, a Cláudia comentou sugerindo que a gente podia fazer um podcast de Crash, o Yu Yu aquele anime que teve jogo para Mega Drive. Inclusive é muito bom, o da Treasure. É, <risos> eu,
1: aguarde. <risos>
0: o Luca Pinto... Sugeriu também que a gente podia, que podia rolar Um podcast sobre jogos não eletrônicos Tipo card games, jogos de tabuleiro Brincadeiras de crianças, etc
1: Como é bom, como é bom é. A
0: gente tem a pessoa certa pra fazer Esse podcast, né? Tem razão <risos> é, O Games on Demand Falou que falando em brochar Carros 3 fez ele brochar no nível de viga de ferro Para a moeba <risos> Né? É... Eu não sei
2: como alguém ainda fica empolgado com Carros né? Ah, sei lá o 3, assim, os trailers até,
0: né? É, é ah, do né? Trailer, né? Mas... Ah, mas ele não é que nem o 2. Entendeu? Ele só tipo.
2: Ih! Um pouquinho é. melhor. Pois é. Não,
0: porque o 2 é foda, né, cara? O 2 é foda de ruim, tá? É, pois é. é aguentar o 2 é foda. Aguentar mas enfim, o 2 é foda. Comentário agora é do Miguel, que falou que é o debugão, e que ele falou que tem cinco brochadas que foram ao um extremo pra ele. A mais antiga delas foi lá pro 2000 e poucos, que ele tinha um PS2, e uma vez foi no escritório do pai dele, e que tinha muitos camelôs por perto de lá. Ele falou que ele implorou, implorou pra ele pra um tal de GTA Rio de Janeiro. E que nem foi isso, foi que ficar o fucking dia inteiro no escritório só olhando a capinha do jogo, ficando hypado, dizendo. Construir maracanã, vamos a gangue do Flamengo, matar putas, é, 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 é. é que ele pediu pra ele ir com um voz de criancinha. Assim. É, e depois de horas esperando, finalmente chegando em casa, coloca no PS2 e, pou! GTA San Andreas Não tinha nada de Rio de Janeiro, era só um San Andreas normal E o pau dele foi pro chão Pior foi meu pai perguntando Você gostou filho? Aham uh -huh, pai, amei <risos> Alguma coisa mais polêmica Como o Kinect Wii e Wii U Ele acha que game controls o algo broxante Ele viu estrelas do Kinect, Star Wars Uma conferência que estava ultramente louco E na outra um lixo Fora que ele teve Kinect e Wii E que é uma sessão de fapeação Fora que o Kinect era extremamente impreciso o Will mesmo, ele ficou extremamente empolgado, tinha infinitas possibilidades. Usou no evento da cidade dele e achou muito desengonçado. Parecia um brinquedão com tela resistiva e pesado. Abruxou muito com os Game Controls. Ele espera que o VR não seja assim, mas pelo jeito está inevitável. Ele lembra que ficou ansioso com Shadow of Mordor, mas ele tinha e tem um 360, e estava ansioso para jogar. Tava no começo da geração e achava que não teria tanta diferença do 360 PS3. Mas porra, o jogo em si já não é muito bom. Comprei com meu suado dinheiro para jogar e eles cagaram nos gráficos ou o ao extremo. Aquele um back muito grande, fiquei triste. Eu estava muito ansioso. Eu joguei, Juntei a grana no trimestre, cara. Carai. Texturas, sombras, tudo horrível com um console que roda GTA V. Não pode ser assim, cara. É. O outro foi o match número 9, que ele foi super empolgado. Mas foi meio que um tapa na cara da capa com o na fone. Lá pra 2012, estava me coçando pra jogar. Até que uns anos depois saiu a Demon 360, Fui baixar, lembrando de todo o hype. Que tudo que queria no Mega Man. E aí eu comecei a jogar. Não tava acreditando. Aquele filho da puta juntou muita grana no Kickstarter. E parecia um jogo indie com orçamento baixo, cara. Eu não quero nem lembrar disso. E porra, cadê a Gil Vitas? O Vita tinha e tem muito potencial. Na época saiu a era de outro mundo Aquele design inspirado No iPhone 4 Uncharted Com gráficos incríveis Tela OLED Capacitativa né, Que nem a porra do 3DS E o Sony investiu pouquíssimo E nem cheio muito cara O Vita é uma puta máquina Por que, que você faz isso Sony? Por que? Vai ser assim no VR E está sendo Ele falou também Um abraço a todos Falou, valeu E também pediu é, Um podcast falando Sobre portáteis Contando a história deles Desde o Game Watch Até o Coco Game É uma ideia É uma boa sugestão Vamos lá, Maurício Mendes, que falou que Mega Man Legacy 1 e 2 são broxantes. Primeiro porque são piores que as collections de GameCube e PS2, por terem menos jogos. Segundo, por não terem Mega Man e PS, ou Mega Man Forte. Nada graficamente foi melhorado, bugs dos personagens apagando ainda continuam. certeza que poderia muito bem vir com o mesmo conteúdo da coletante de aniversário das versões de GameCube e PS2, incluindo o 9 e o 10 com os DLCs. O Miles falou que o único ponto positivo de Miles número 9 foi as pessoas se terem lembrado de Gunvolt e a existência dele, que é muito melhor. <risos> o Victor Gerhardt, nosso camarada, falou que a maior broxada para ele de longe foi Tony Hawk's Pro Skater 5. Ele falou que não via a hora de jogar Tony Hawk nos consoles da atual geração, um gráfico foda e tudo mais. E aí os putos integram aquela porra toda cagada. Admito que quando começou a sair os reviews, escorreu uma lágrima de tristeza e a outra de ódio. A segunda maior brochada dele é em relação a Star Wars Old Republic Que até hoje ele espera um novo Cotor. E aí chega com a porra de um MMORPG Vale lembrar que ele detesta MMORPG Que ele é antissocial até jogando E a terceira broxada com Castlevania Mirror of Fate Os três Castlevania de DS são os meus jogos favoritos Eu não vi a hora de jogar aquilo com a mesma qualidade do meu 3DS eu não gosto muito da história Lords of Shadow Mas isso não foi o problema O jogo era simplesmente chato e não entregavam uma casquinha dos títulos do console predecessor. Continuando agora, Douglas Cassiano, que falou que a maior broxada para ele foi Mega Man X7, que ele comprou achando que ia ser um baita jogo, mas foi uma merda, jogabilidade horrível e gráfico pior ainda. O Rodrigo Fernandes da Costa, vulgo XD, falou que nada na vida será mais triste que Pokémon do Super Nintendo. Sabe aquela emoção que você tem de descobrir que existiu um o jogo pra lá e você vai estar esperando aquela versão trafoda com a expectativa do Game Boy? E... e é isso aí. Eu sempre ah, testava não. o cartucho antes de comprar, cara. Né? <risos> Thiago Ramos falou que vai causar polêmica, falar de uma bruxada antiga que foi Chrono Cross. Que ele falou que gostou muito de Chrono Trigger e o Cross saiu totalmente diferente. Acho que perdeu a identidade. Foi brochado no presente que ele teve. Foi forono. Porque a ideia do jogo era muito foda. Vikings em alta e tal. Mas que não ficou legal. E agora você tá sentindo uma possível brochada futura. Sentindo lá embaixo. Com o Gran Turismo e Sea of Thieves. Que jogos é um <risos> com potencial muito grande. Mas que vão brochar até o Mr. Tá aí, ó. <risos> fortes candidatos
1: abrochados mesmo. É. O Cross realmente foi uma brochada violenta. Foi. Não, foi. fortes candidatos abrochados o, o Esporte e o Sea of Thieves. Ah, sim. Hum. Mas o Sea of Thieves. O Sport... Tá melhorando,
0: mas eu também acho que vai deixar a desejar em muitos aspectos. Vamos lá, comentário agora do Digplay, que falou que ele acredita que muitos aqui vão chamar ele de herege, mas que ele tomou a um bruxada violenta que foi no Final Fantasy XV. Não, tá de boa. Eu, cara, eu gostei do XV, mas realmente eu acho que ele foi entregue incompleto, entendeu? Na sexta geração e metade da sétima, ele jogou o jogo da vida no Very Hard, e ele ficou muito afastado do mundo de consoles, só jogando no PC de vez em quando. E com isso, ele perdeu toda a adaptação de Final Fantasy Pre action RPG, tendo o único último Final Fantasy jogado o 9. Final Fantasy XV estava uma novela para sair, mas como estava afastado, eu não estava ligado no drama. Quando voltou para o mundo do console em 2010 com o Wii, queria um Final Fantasy principal, mas o Wii não tinha nada. Foi assim que ele conheceu e se apaixonou por Xenoblade Chronicles. Dessa forma, colocou na cabeça, ele colocou na cabeça dele que pegaria um choneco ou um PS4 para jogar o Final Fantasy XV, que ele queria ter a mesma sensação que teve ao jogar o Final Fantasy VI e o 7.
1: Porra, aí também, né, cara? Forçou, forçou. É, aí se fosse uma amizade. A barra né? tá lá
0: em cima. É, é óbvio que é ter decepção, cara. Ele falou que o 8 e o 9 achou bem. Ah. Aí ah. saiu o trailer do Final Fantasy VII Remake e pronto, preciso jogar isso. Caralho, porra, pegou um choneco porque tava barato. Baixa essa bola aí, hein? É, agora baixar. Calma que a bola Eu vai ser essa bola aí. Saiu a Platinum demo do 15 e falei: é isso? Não, não é possível. Isso é só uma demonstração do passado do Noctis. Vendeu o Shone pra pegar o PS4 jogar a melhor versão do Final Fantasy XV e não, jogar a o... melhor versão é no PC, cara, você não entendeu. Tá, tá, pra chegar ainda. E jogar o Final Fantasy VII Remake antecipado. Ganhou o Final Fantasy XV da esposa dele, começou a jogar novamente e pensou: é isso de novo? <risos> Ficou decepcionado com a falta de carisma, mundo vazio com recompensa zero em explorar. Quests rasas e carro que do modo manual tem piloto automático Caralho, o carro pra mim foi a pior parte do jogo é. É verdade, Fora loadings bom. gigantescos e a Sim. batalha é super simplista um dos momentos mais bruxantes foi quando os carinhos do restaurante te mostram no mapa onde tem tesouro. Aí você pensa, caralho, tem uma dungeon ou um monstro pra impedir só de pegar, né? Não, não é nada. É só chegar lá e pegar. E é, só... é pior, não tem nem um baú, é um brilhinho no chão. Fora foto <risos> de pode... você não poder subir em montanhas que um salto simples possibilitaria isso. Sei lá, nunca tive experiência com jogos tipo semi-abertos mundo aberto, porque eu nunca fui muito fã. Não sei se ter jogado Zelda Bafão tenha piorado a experiência com Final Fantasy XV. <risos> porra, tô... Sério, totalmente, cara. Zelda é muito mais livre. Devo estar com umas 5 horas de jogo, estou com muita dificuldade para conseguir voltar. ó pelo comentário Tolkien, mas precisa me expressar alguns detalhes para não ser tão crucificado. É. Como eu falei, de boas. De boa. Cara, o problema é que você acertou o hype muito alto para o jogo,
1: é. que eu realmente fui com Final Fantasy XV, tipo, não esperando porra nenhuma. E eu não seria não o jogo foi joguei bastante Mas realmente o jogo tipo O que eu falo Parece que tá faltando coisa E cara Cada update de 3, 5 GB que sai Você vê que realmente tá faltando É Agora mesmo você pode andar com carro Livre, off-road Sabe é. Coisa que deveria ter sido desde o início Essa porra dos carros Do carro andar tipo num trilho É patético sabe Não faz nem sentido É
0: Comentário agora é do Vitor Dias, que disse que foi um ótimo podcast e que ele se decepcionou muito com Digimon World 4 de PS2. Os jogos anteriores, por mais que tivessem problemas, eram interessantes. O 4 é que é o Gauntlet da vida? Eu acho que é. Mas quando vi o jogo no site, fui louco pra comprar. Fui dar aquela olhada o maior espírito caribenho e eu encontrei o jogo depois de dois dias pra baixar e gravar. Pra minha tristeza, o jogo era um lixo. Deu tanta raiva que eu quebrei na hora o DVD do jogo. Porra. É, o World 4, eu, se eu não me engano, ele é tipo Gauntlet.
1: É meio nada a ver, tipo, não sei nem por que se chama Digimon World. Hum...
0: Sonic the Rage Rock Que foi, falou que as últimas bo, Únicas broxadas Foram ter jogos que só funcionam no online Tipo ter que pagar além do jogo Console, energia internet, e internet ainda tem internet do console Pokémon Go Que além de tudo que vocês falaram Ainda tem o fato de que nem pega no meu celular Bem-vindo ao meu mundo e <risos> Samurai Warriors 3 tá, Porque tá como alguém consegue errar Musou e é. No Man's Sky Mesmo sendo uma merda Eu tentei zerar Mas desisti de tão tedioso Que bom Porque não fica melhor Quando você chega no final pelo contrário. Né? O comentário agora é do Bruno Chimenes fico feliz de saber só depois da hospitalização do Rodrigo, e deve ter desagradado muito os deuses nessa ou outra vida por ter se amaldiçoado com intolerância a bacon, bruxados videogamísticas, é que a questão é que eu acho que todo mundo é intolerante a bacon, entendeu em algum momento, é. a gordura <risos> De cara já penso logo no Dreamcast, o videogame dos sonhos de todo ceguista. É essas viúvas que tem aqui. Oh. Experimenta jogar Sonic Adventure e Power Stone 2, foda, na virada do milênio. Vira o videogame da SEGA, que de fato era superior, com gráficos lindos. E quando você está quase atingindo o clímax, vem aquela nota dizendo que vai descontinuar, porque os japas deram NHEH pro console. Na verdade foi o Peter Moore, o capeta, que desligou o console. Mesmo assim, com sucesso nos Estados Unidos e o resto do crescimento no mundo. Claro, entendo que o cagaço que a Sony deu com a promessa do PS2, assim como o trauma da SEGA, contribuiu. Mas ainda assim, foi uma bela brochada. Não tem muito a contar aqui. Outro notável recente é a vida do PSP Vita, ou PS Vita. Quem teve e foi fã do PSP com certeza desenvolveu uma relação de carinho com o portátil que não só tinha excelentes gráficos, como também... Uma máquina versátil para emulação, para de gosto da Sony. Bem, a promessa do Vitor é levar isso ao quadrado, com mais processamento, jogos maiores, gráficos menores... Aliás, gráficos melhores. E foi lançada, assim, uma baita máquina. Porém, o lançamento nunca engrenou de vez com os jogos. O console não foi fracasso, tem coisas boas, mas na época ele tinha capacidade de dar continuidade ao sucesso do PSP, ou até mais. Infelizmente, como outros consoles, o Vita era uma coisa no Japão, muito melhor, com mais aplicativos, e outra no resto do mundo, mesmo sendo um console mediano. Teve uma sobrevida maior por lá. Outros, cidades um episódio, como Wii U, Remastered Silent Hill, que também um dos minhas franquias prediletas, e parece que submeteram o jogo à radiação de Chernobyl, entre outras coisas. Sucesso aí, e Rodrigo, evite desagradar os deuses e tome cuidado com a ira de Gano. Pode deixar, mano, pode deixar. O Nan Rodrigues falou que broxou com Castlevania Lords of Shadow, é. E agora o comentário do Faker Games Que falou que os jogos que mais broxaram foram Sleeping Dogs, que ele acompanha o lançamento The Sims 4, que comprou na pré-venda Out Sonic Boom, porque no trilho vai ser legal <risos> E por que que parece, Sonic Colors, porque todo mundo falava bem Quando peguei o I fui jogar Nem lá essas coisas Eu Outro gostei foi de Sonic Colors, é, Sonic Colors legalzinho. Outro foi Payday 2 Porque meus amigos falavam que era divertidão E pá, mas a maioria quer jogar aquilo de forma séria E isso é muito chato e Street vai ter também, de certa forma, porque o jogo teve incompleto. Fank Extreme falou que ele adorou mais número 9 ele adorou o podcast e que Might número 9 é um lixo. E, infelizmente prefere Mega Pucking Man E além disso, ele falou que bruxou muito com o Senhor Wii U. O, ele perguntou pra gente se ele, a gente apoia um remake de Super Mario World.
1: Cara, o que? Com gráficos melhores? Vejo é. É, Eu prefiro um novo jogo.
0: Tipo um Sonic Mania da Vida, só que é lasso no Horror World, aí pode ser. É, entendeu? É. Felipe Soares falou que foi um ótimo podcast e que a maior brochada da vida dele, sem dúvida, foi Sonic 4. Só de lembrar, dá desgosto. Não só somente porque a série clássica fez parte da infância dele e tem um lugarzinho no coração, e ele lembra que na época do anúncio ele tava numa bad do caramba, fim de ensino médio, ansioso com o vestibular e tal, e quando viu o Sonic Clássico teria uma sequência, fiquei animadaço. E às vezes até me pegar pensando, caraca, tô na merda, mas ano que vem tá tudo bem, cara. Vou me livrar do colégio, livrar dessa bad, Vou jogar Sonic 4. Ou inocência. A cada novo detalhe revelado, eu ia broxando aos pouquinhos. Até que um ano depois, baixei a demo no PS3. E cara, ainda bem que Sonic Mania tá aí pra corrigir esse buraco que ficou na minha alma.
2: Abraço.
0: Caralho. Comentário dele, Newton de Souza. Comentário curtinho pra ajudar nas informações. Donkey Kong, o título. Shigeru Miyamoto era péssimo em inglês e colocou o nome do título, ela tá acreditando que era Macaco Teimoso. Donkey Kong, o lançamento. O presidente da Anitta Nova América, Minoru Arakawa, foi chamado para ver o protótipo do primeiro Donkey Kong e, quando viu o game funcionando, o game não estava rodando no console, mas sim no kit de teste. Ele perguntou se todos os jogos do Ultra 64 seriam tão incríveis como aquele. Quando disseram que ele era um jogo do Super Nintendo, ele teve um ataque de risos triunfais e começou a preparar o lançamento que ia destruir o Mega Drive. Ixi. Sonic 2006, enfim, leio. A equipe do Yuji Naka estava desenvolvendo um RPG de ação. E quando eles mostraram o demo pros engravatados imbecis da Sega do Japão, eles disseram: ótimo, agora faça um jogo de Sonic com isso. E aí, o Yuji na melhor das reações, disse: ok, eu me demito. Por isso que o jogo é todo zoado, com princesas, exércitos e o caralho. E por isso que ele se fode com o Sonic passando por dentro de paredes, bugando tudo. A engine no game não tinha sido feita para ser um game do Sonic. É uma curiosidade interessante. Agora vamos partir para o comentário do Night Way que falou que da ordem dos citados no podcast, a maior brochada de todas as essas... É, a, da, The Order, que foi a maior brochada de todas essas. Mas a maioria, ele não criou expectativa. Com o número 9 e no menos Sky. Então deu pra fazer uma punheta de pau meio mole com eles. <risos> que merda. É, mas cara, faz muito bem. Essa coisa de você não ficar esperando muito é o ideal, na verdade. É. Né? Ele falou que realmente Order feriu o orgulho dele, porque foi graças a ele que ele pegou PS4 em vez do Xbox. E foi dois meses antes de lançar aquele lixo, puta que pariu. E uma dica de tema seria Early Adopter só se fode. é um bom mais. tema
2: mesmo.
0: O Alisson Velasco de Azevedo patrocinou o IGA do Blood Standard e até agora ele acha que não fez nada de errado. Vamos lá é,
1: Cara, o garacha eu tô... Já, acho que já passou, deixou a torta no forno e já tá queimando,
0: já, cara. Eu acho que tá demorando demais. <risos> O Fab Gamer Full falou que a brochada dele dos últimos dois anos foi o lançamento Fallout 4, que ele estava esperando muito, porque ele joga desde o primeiro, e até que o jogo é lançado depara com a realidade. Bethesda, da porca preguiçosa do jeito que é, fez o mesmo jogo lá em Engines desde o Oblivion, só que já mostra seus limites. Bom, resumindo, vários pontos do jogo me deixaram brochada, pontos que eu não consegui concluir. Tentei, tentei de novo, mas não deu, o negócio não levantou. A pipa do vovô não sabe mais. <risos> a Bethesda, por, por ela ter uma comunidade de mods muito dedicada, a empresa se tornou muito preguiçosa com seus jogos, como a série Fallout e Elder Scrolls. Coisas que ela tem obrigação de arrumar e não faz porque tem quem faça de graça. O Eduardo,
2: oh, 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 boa reflexão, essa daí
0: né? O Eduardo Cosme falou que a gente mandou bem e teve algumas brochadas. As principais foram Call of Duty Ghosts, Deus Ex Mankind Divided e God of War Ascension. E por fim ele tem uma que não foi exatamente brochada, mas foi uma expectativa não atendida, que foi Last of Us. Porque ele não teve PS3 ele foi super ultra hypado jogar no PS4, que apesar de ser um grande jogo, não correspondeu ao meu hype. Valeu a galera, abraço e tamo junto. Rodrigo, mantenha essa pressão no 12 por 8, hein? É, eu tô tentando. Próximo comentário agora é do Nicolas Santana, que vai listar algumas brochadas da vida dele. A maior delas foi todos os jogos de ritmo dessa geração de consoles. Que foi a pior geração de jogos de ritmo. Não teve um que se saiu bem. Começou Guitar Hero Live, Rock Band 4. Que até, o Live até teve uma recepçãozinha, mas foi esquecido. E logo logo os servidores vão ser fechados. O Rock Band 4 a mesma coisa. O jogo é mais do mesmo e a lista de músicas é uma merda. Sem contar que todos os problemas para transferir músicas que vieram no jogo. Depois disso, remaster de Parapa The Rapper. Que bro me broxou demais. Porque apesar do jogo estar lindo, é a mesma coisa do original. O que é bem pouco. E teve problemas técnicos que dest destruíram a experiência do jogo. E mais recentemente, o remaster de Patapom, que tem input lag. Como é que se <risos> joga um jogo de ritmo com input lag, cara? Puta que pariu. Se essa onda continuar, nunca mais veremos jogos de ritmo legais. Agora, as menores, tivemos Sonic Boom, que ele estava muito hypados e o design era muito legal. E foi uma boa forma de promover o jogo com desenho. Mas porém, uma mais uma vez, a SEGA fez merda. Se o raio cair no mesmo lugar que Sonic Forces, eu boicoto a SEGA pra sempre. Seguindo, Resident Evil 6 Ele ficou um pouco <risos> hypado por esse jogo Porque ele jogou muito 5 e queria um novo comprou uma, Quase comprou ele no lançamento Mas deixou por outra oportunidade Depois desbloqueou e comprou pirata Achou uma merda, nunca mais jogou <risos> Brochei bonito também com DMC que O que mais brochou foi o nome e o design do Dante Porque eu não sei como é que vocês comentaram Que o nome do jogo no podcast é Nomes Idiotas O nome do jogo é Devil May Cry Devil May Cry, Isso não faz nenhum sentido E o novo Dante com o cabelinho preto e cara de viado Não me agradou nem um pouco isso acaba quando decidir fazer um novo Devil May Cry que volte com design antigo. Eu gostei do... do jogo. Não, Ca o jogo... A gameplay... o gameplay do jogo é muito bom. É, o jogo é bom. Mas, é, o, mas o Dante... É mas o Dante, cara... É. Mas o Dante não. O design Fabric... realmente tá errado. Né? Fabrício Clássicos, que falou que voltou depois de uns debugs, e que as decepções dele foram Record, Street 5, Gears Judgment, King of Fighters, todos depois de 2002, e o supremo foi Spider-Man Web of Shadow, do Play 2, que não tinha nada a ver com as versões Play 3 e 360. Essa última foi tão bruxante que me fez vender o Play 2 e comprar 360 só pra jogar o jogo. O Play 2 tem um jogo bom, cara. É. E continue assim? É, o Play 2 tem muito jogo bom, coitado dele. Pois é. é e aí tem muito emulador de Mega Drive também. Hum. É. Hernani Martins falou Duke Nukem Forever, sem mais. <risos> Luiz Alex Fenix, que falou que a empresa que mais decepcionou ele foi o Ubisoft, no início da geração atual. Ele não falou não é que verdade. foi um dos que entrou no hype para vários jogos anunciados por PS4 Shonekin, e ele chegou a reprimir memórias da decepção, e coincidentemente se lembrou disso nessa semana. Achou um caderninho com os nomes de Watch Dogs, The Division, The Crew e Assassin's Creed Unity. Esperava tanto daqueles jogos... Enfim, valeu pelo podcast e abraço. Achei que ia ser chamado para um emprego essa semana também e que podia virar, virar, virar patrão. Acabei não sendo chamado, mas um dia eu serei e poderia virar patrão. Boa sorte. Continue Estamos assim, na luta aí sempre. É. é só não parar de tentar. Rumo aos 10 k Marcos Vinícius, que ele falou que nunca teve uma de grande decepção gamística, até porque passei a acompanhar mesmo o mercado de games Depois de começar a ouvir a gente E pra ser inscrito na GameFM Você tem que ter a carteirinha anti-hype em dia <risos> Tem que tomar a medicação Ótimo podcast e neste título Pra desvirtuar o tema para assuntos sexuais Sempre Né? O Lucas me falou Sábado de sol Aloguei um jogão infelizmente, esse game era aquele do Leon Chegando lá, mas que vergonha Só tinha lunático religioso possuído Eu tinha acabado de zerar Resident Evil 3 naquela hype voadora eu dei de cara com a parede Code da Capcom Mas uma vez também ganhou o 64 da mãe dele E só tinha Fighters Destiny ele falou que jogou aquela merda por um ano Tanto que demorei pra superar meu ódio por 64 E por classes sociais Porra Deu um muito obrigado e falou parabéns pelo podcast Muito obrigado Vamos lá agora para o comentário do Porker Lewis, que já chegou a jogar alguns jogos que nós citamos, porém nenhum deles ele brochou, porque não estava hypado para nenhum deles. E um deles é Watch Dogs, que jogou um ano depois do lançamento. Jogou porque estava vendendo aqui na minha cidade por 80 reais, e jogou porque odiou o jogo, que lixo, puta que pariu. Mas um amigo dele jogou e gostou. Como eu não sei bem se eu gosto do Sonic 4, episódio 1 não posso jogar ninguém. E ele queria então pedir para ele trocar o Rise of the Tomb Raider, e acredito, ele aceitou. Nem sei como o outro jogo que vocês citaram... É... Nem sei como. Outro jogo que vocês citaram foi Destiny. Que também jogou bem depois do lançamento. E achei o jogo muito bom. Mas bem pouco repetitivo para um MMO. Pode ser considerado um MMO? É... É, é um MMO. Mais ou menos, né, cara? Não um é MMO, não. E sobre Sonic Chronicles, ele falou que não esperava muita coisa. E bem, o jogo é merda com RPG e merda com Sonic. Meu Deus, velho. Aquelas cutscenes são muito feias. Puta que pariu. E sobre Sonic 2006, não preciso falar nada, né? Não sou muito de falar das capas do podcast, mas essa capa está genial. <risos> Bom, é isso. Encerramos então os comentários do podcast das maiores brochadas dos games. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos aqueles que deram suas opiniões. E não deixe de deixar o seu comentário, como já é tradição aqui da GameFM, sobre o Mega Drive. Você jogou o Mega Drive? Você curtiu o Mega Drive? Você chama ele de Que jogos que você. Que... que. Que. Quais são os seus jogos favoritos do Mega Drive? E sim, ele é melhor do que o Super Nintendo. E quais versões que são melhores, beleza? Não. Não. Então é isso. Nós ficamos por aqui. E nos vemos no próximo The Bug Mode. Não esqueça de recomendar a gente. A gente precisa de 10 mil inscritos, hein? 10
1: Vamos mil. Lá. Vamos morder Vamos, 10K. Vamos 10k. Valeu. <risos>